0: Dzień dobry, ja czekaj, jeszcze raz jakoś to inaczej zaakcentuję. Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki.
0: A to jest nasz podcast Mam Parę Uwag i to jest kolejny odcinek o Batmanie.
1: że powinniśmy bardziej chrapliwym głosem... Myślisz że tak,
0: I'm not wearing huggy <głos> nie, nie, nie robię pięknego głosu a Christiana Bejla niestety.
1: Nigdy jeszcze nie słyszałem jak udajesz Christiana Bejla. Nigdy Chyba. nie słyszałeś? Myślę, że nie.
0: Nie, no, na pewno. I'm not wearing hockey pads, ja bardzo często mówię. To okay. mnie bardzo bawi ten, ten akurat tekst.
1: Skoro mówimy o Christianie sprawa jest jasna. Kontynuujemy, kontynuujemy wątek Batmana. Skończyliśmy Batmana XX wieku. Przechodzimy <grym> do Batmana XXI wieku. To
0: jest Batman, na którego wszyscy czekali. Batman, na
1: którego wszyscy... <grym> czy na niego zasłużyliśmy, to się okaże. E, to może najpierw, zanim zaczniemy mówić o Batmanie, to powiem, o czym nie będziemy mówić, bo <grym> co prawda nominalnie Mówimy o wszystkich filmach o Batmanie, tak szumnie tutaj zapowiadamy, mm -hmm. ale niniejszym przegapiamy yy, całe mnóstwo, całe mnóstwo filmów o Batmanie. Yy, animowanych
0: to są? To animowanych,
1: są, tak. Ten... Przyjęliśmy takie kryterium, że to, co było w kinach, tego się trzymamy. Mm -hmm. Chociaż co prawda animowany zabójczy żart był w kinach, ale to jest bardzo zły film, nie ma sensu o nim gadać. Więc, yy, więc tak, pokrótce. Plus,
0: jakbyśmy hmm. gadali naprawdę o wszystkim, to, to dwa odcinki to byłoby za mało.
1: Tak, jeszcze było pięć kolejnych odcinków tak. o Batmanie. Nie zdążylibyśmy przed premierą nowego Batmana. Tak,
0: tak. A więc i tak już nie śpimy po nocach oglądając Batmany, więc...
1: Batmana należy oglądać tylko po nocach. Chyba tak. Wisząc do góry nogami z sufitu. <laughs> no więc tak, tylko wyjaśniam. Omijamy te wszystkie mm -hmm. animowane produkcje DC i Warnera. Omijamy film Batman Rycerz Gotham, czyli taki animowany spin-off filmów Nolana. Mm -hmm. takiego jakby odpowiednik Animatrixa. Nawet nie wiedziałam, że tak jest. Omijamy wszystkie te ekranizacje komiksów Franka Millera typu... Mm -hmm. Rok pierwszy, powrót rocznego rycerza Zabójczy Żar, to wszystko było w wersji animowanej. Mm -hmm. My o tym nie mówimy. Skupiamy się na filmach aktorskich. Chcesz jeszcze powiedzieć coś, o czym nie powiemy?
0: Nie. Ja chciałabym powiedzieć o rzeczach, których, o których będziemy mówić, więc. No dobra, to co? To prowadzimy.
1: Początek. <laughs> Batman Begins. Batman, początek. E... No To jest film, na który trzeba było przede wszystkim trochę sobie poczekać, bo. W jakim sensie? Batman i Robin trafił do kin w 1997 no tak, 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 i zabił tak, serię tak. na 8 lat. No tak, tak. Ech. Ale
0: może dobrze, no? Może
1: dobrze. W sensie, że. To, to jest coś,
0: co się by się przydało wiele, na przykład, nie wiem, teraz.
1: Tak, bo się takie... o to chciałem powiedzieć, bo to jest ciekawe. Jak czas przyspiesza. Tak jak wtedy między kolejnymi wersjami Batmana musieliśmy czekać, no właśnie, 8 lat od mhm. Schumachera do Nolana. A teraz między Nolanem, yy, a Fleckiem, a teraz nadchodzącym Mattem Reevesem 10 lat może, nie wiem, minęło w sumie. Przez 10 lat mieliśmy trzech różnych Batmanów.
0: No tak, ale poza tym teraz będziemy mieć dwóch Batmanów jednocześnie różnych, a nawet trzech, bo jeszcze no tak, Michael Keaton, wraca. wraca, tak, będzie dużo Batmanów.
1: No, ale, ale wersja Nolana ewidentnie jest taką wersją reakcyjną, czy reaktywną, w sensie strona, w którą poszedł Schumacher, nie sprawdziła się. Więc wahadło idzie jak najdalej, w, jak przeciwnym najdalej w przeciwnym kierunku. I to jest chyba, jakby tak próbować podsumować podejście Christophera Nolana, to to jest jego podejście w pigułce. Mhm. Jakby Teraz będzie poważnie i teraz będzie realistycznie. Chociaż ten nolanowski realizm to moim zdaniem tak, to wciąż jest rodzaj rzeczy. zabawy. To tak, jakby tak, to tak. tak cudzysłów jest potrzebny.
0: Tak, szczególnie jeżeli na serio się zastanowimy nad, nad nolanowską wersją, mhm. szczególnie Batman Begins, prawda, to jednak mamy tajną szkołę ninja, e, dziwny gaz puszczany przez e, w góry, prawda, czy tam wodny system, wszyscy się boją i tak dalej, no jakby... Batmobil komuś...
1: skaczący po dachach?
0: Tak, no ba, Batmobil akurat skaczący na dachach, no to jeszcze można by powiedzieć, dobra, dobra, można stworzyć taki samochód. A skąd wiesz, ale... czy w
1: Himalajach nie ma tajnego stowarzyszenia no, może ninja? Może jest, może
0: jest, no, ale co ale nawet widać ciekawie jeszcze um, Gotham City jest, prawda, też cała ta dzielnica slumsów, gdzie ten gaz jest puszczony na samym początku, prawda. Mhm. Prawda? Na sam końcu, Boże. To rzeczywiście też jest takie, można powiedzieć, fantazyjne miasto. To mhm. nie jest ten, to prawdziwe miasto z e, Dark Knighta już, które jest mhm. nam przedstawione, które nie ma żadnych jakichś tam dziwnych wstawek czy coś takiego. znaczy, to było w założeniu Nolana, na pewno, prawda? Co by było, gdyby taki ktoś naprawdę
1: istniał? no, no Czy na tym polega ta zabawa? Jakby na... Załóżmy, że a gdyby tak było, jakby to wyglądało? Tak. i Na jakim jakby logicznym przeprowadzeniu od A do Z, to, to Batman, jako Batman, pojawia się chyba dopiero w połowie filmu.
0: No dosłownie, dokładnie w połowie filmu. Uh -huh. I jakby ten realizm bardziej się opiera na realizmie psychologicznym, tak uh -huh. bym powiedziała, nie, uh -huh. a nie na, na realizmie jakby świata przedstawionego. To jest bardzo dobry scenariusz. W tym sensie, uh -huh. że... No bo na czym polega, na czym polega dobry scenariusz, znaczy nie, nie każdy dobry film ma idealny scenariusz i tak samo jest odwrotnie, nie każdy super scenariusz wychodzi z niego dobry film. Mhm. Natomiast tutaj akurat scenariusz jest kluczem moim zdaniem do tego filmu i dlaczego ten film działa. Jest naprawdę Wspaniale skonstruowany, mm -hmm. postacie i ich motywacje są połączone idealnie z akcją i z tym, jak konflikty między bohaterami nakręcają akcję I dlatego ten film się wydaje realistyczny.
1: No jeszcze do scenariusza bym pochwalił konstrukcję. Znaczy, albo inaczej, zamiast do konstrukcji też o tych motywacjach, mm -hmm. o których mówisz, bo to jest taka teza bardzo podawana mm -hmm. z góry przez... Christopher Nolan i David Goyer są mm -hmm. autorami scenariusza, czyli Why Do We Fall. To jest film o tym, dlaczego upadamy. I to jest coś, co jest prawie że łopatą ładowane w co drugiej scenie, ale to jest bardzo konsekwentnie przeprowadzone. Jakby to, to przedstawia nam cały temat filmu mhm. i to opisuje nam pięknie drogę bohatera, który najpierw spada tam do jaskini z nietoperzami, no. a potem na końcu uczy się latać, jak Batman, powiedzmy, Tak. Więc to jest konsekwentne tematycznie, ale też... Teraz przejdę do struktury, bo ten film ten jest bardzo sprytnie zrobiony strukturalnie. Znaczy, Christophera Nolana kojarzymy z takimi jakimi mm. zabiegami, tam z przeplataniem płaszczyzn czasowych i mm -hmm. tak dalej. I na tle twórczości Christophera Nolana to ten film jest relatywnie prosty, zwłaszcza jak gdyby go porównać z prestiżem na przykład, gdzie mamy szkatułki w szkatułkach w szkatułkach. Tak. Tutaj mamy w zasadzie przeplatające się dwie płaszczyzny czasowe, czyli mamy te akcje, które się dzieje powiedzmy, współcześnie, Bruce mm -hmm. Wayne wraca do Gotham i mamy retrospekcję
0: się działo które naświetlają tak.
1: kolejne momenty z jego dzieciństwa, przeszłości. Ale Nolan i Goyer, w przeciwieństwie do wielu scenarzystów hollywoodzkich zwłaszcza, wiedzą, po co są retrospekcje w filmie. Tak. Wiedzą, jak te retrospekcje zakrzepić w tym, co się dzieje współ, współcześnie. No bo tak, bo to nie jest tak, że retrospekcje sobie raz na jakiś czas mogą się po prostu włączyć. Jakby to jest tak, że one podprowadzają kolejne wątki, że te retrospekcje naturalnie wypływają z tego, co akurat dzieje się, się dzieje, współcześnie, tak. tak to nazwijmy i naświetlają nam jakby motywację bohatera albo coś, co wydarzyło się w przeszłości, co wpływa na to, co dzieje się teraz. No to, to, to są proste, proste wydawałoby się zagrania, typu raz al Ghul i Bruce Wayne siedzą przy ognisku i raz al Ghul pyta, czemu nie zemściłeś się za śmierć swoich rodziców? Bach, mamy sekwencję, tak. w której Bruce próbuje się zemścić za śmierć swoich rodziców i dowiadujemy się, czemu to się z tak. nie stało, bo ktoś go uprzedził i tak dalej. No to jest proste, ale to jest bardzo skuteczne. To jest proste w idei, to jest trudniejsze w realizacji i za to chyba należy no, się gratulować. tak,
0: bo ten scenariusz wydaje się, że jest po prostu taki bez wysiłku. Mhm. Tam po prostu rzeczy się dzieją i mhm. wszystko się super splata i, i tak dalej. Tematem też tego filmu jest strach. I mhm. tak jak... Jak on jest fajnie zaczepiony w każdej postaci, prawda, że kto się kogo boi, czego mhm. się boi, kto jak reaguje na strach, dlatego świetnym vilanem jest Scarecrow tutaj, po prostu mhm. idealnie dobranym. Mamy tą mafię, która, która terroryzuje miasto. Mamy Batmana, który terroryzuje mafię, prawda? I mamy Raz rasa, rasa al, rasa al Ghul, tak? mhm. który, którego boi się zarówno Scarecrow, jak i mafia. To mhm. jest bardzo fajna taka zabawa i to się właśnie wydaje, że ojej, to tak łatwo stworzyć, ale oczywiście. To nie jest wcale tak łatwo, to, to jest bardzo piętrowa, piętrowa układanka i tak samo te opozycje i konflikty między bohaterami, prawda? Że mamy też czworo antagonistów. Znaczy, Christopher Nolan bardzo często lubi za dużo ludzi wpakowywać w swoje filmy, w sensie za dużo bohaterów, za dużo wątków i człowiek się gubi. A tutaj moim zdaniem jest dokładnie idealna ilość złych ludzi, którzy mają, jakby odzwierciedlają w pewnym sensie Brucea Wayne'a, czy Batmana, czy jakby jego strach.
1: Tym bardziej, że też te postacie są jakby... Bardzo dobrze sfunkcjonalizowane tak. i one znikają na niektóre połacie filmy, że one odgrywają swoją rolę w, w danym momencie, potem Pod znikają. znikają? Tak znikają. Jak na przykład raz ogól znika na pół filmu w no zasadzie. Tak. Jakbyś na początku, jako to, ten człowiek, który ustawia Bruce'a Wajna na pewnej, w pewnej jakby, na pewnej hmm. drodze, i potem spotyka się z nim pół filmu później na końcu na tej drogi, końcu, tak. gdzie jakby z, już po przeciwnych stronach. Też bardzo fajnie jest funkcjonalizowany Carmine Falcone bodajże, tak mm -hmm. się nazywa, gangster grany przez Toma Wilkinsona, który ma taką scenę, w której otwiera oczy Bruce'owi Wayne'owi. Tak. To jest w ogóle bardzo dobrze napisany monolog moim zdaniem, gdzie fajnie też ustanawia postać Bruce'a Wayne'a z tym jego z jego złością na świat, jego oburzeniem, no to jak świat jest niesprawiedliwy, jak on ma źle, jak on już nie ma nic do stracenia, tak. a, a, a Falconem mówi mu, no co ty, z, z, nie masz nic do stracenia, to zaraz zobaczymy, co nie masz do stracenia. Jesteś bogatym milionerem, tak. wszyscy cię znają, masz kupę pieniędzy, willę, swojego lokaja i tak i tak dalej, i ty nie masz nic do stracenia. I to jest taki, do tego też służą dobry, dobre czarne charaktery, tak. jakby do otworzenia oczu Protagoniście. protagoniście. No i to właśnie robi Falconę. I W zasadzie to jest najważniejsza scena z tą postacią w filmie. Potem on jakby przechodzi na, na drugi plan i jakby Scarecrow przejmuje to po nim. Ale to jest też ciekawe w tym filmie. To bo... jest tak
0: jakby piętrowe wchodzenie coraz wyżej, prawda? coraz gorszy wilan. Mm
1: -hmm. No i mamy też twist, to jest taka też klasycznie Nolanowa zagrywka. A, wydawało ci się, a jednak.
0: Szczerze mówiąc, ja oglądałem ten film, jak już znałem twist, Jeżeli ja Neeson, uwaga, spoiler, jest najgorszym złym.
1: Wiesz co, ja chyba się dałem złapać Dałeś się złapać. Chyba tak, chyba nie jestem pewien, ale wydaje mi się, widziałem ten hmm. film dość dużo razy i trudno jest mi cofnąć się do pierwszego sensu. Ale właśnie o tym chciałem powiedzieć, hmm. bo właśnie o tym, że widziałem ten film dużo razy, chyba najwięcej z wszystkich filmów Nolana o Batmanie, albo w ogóle z wszystkich filmów Nolana. I moim zdaniem to nie jest przypadek, bo to jest ciekawy film w filmografii tego reżysera, który jest filmem przyjemnym, który można sobie włączyć wieczorkiem i tak. No wiesz, to jest. Popcornowy film. To jest film. Tak, to może wynika z tego, że. Yy, pozycja Nolana w Hollywood nie była jeszcze tak silna wtedy. Tak. To był w zasadzie film, którym on zaczął sobie kupować tę swoją pozycję, bo wcześniej nakręcił Momento, ten no. swój mały niezależny debut, following oraz in, insomnie, bezsenność. Mm. No i to były wciąż takie, no to jednak jest no duży, nie, no duży wiadomo, skok budżetowy tak, tak, przede tak, wszystkim tak, tak. i może on musiał jednak trochę grać jeszcze w, w taką grę studyjną, nie mógł sobie pozwolić mhm. na, na, na wszystko, na co sobie potem pozwala, no bo teraz Nolan jest jednym z tych niewielu reżyserów, którzy mają no tak. wielką siłę, który mówi, hej, chcę wysadzić samolot no, ja, wiadomo, i producenci wiadomo. mówią, dobra, który? Tak. <laughs> Wtedy jeszcze tak nie było. Ale to
0: wydaje mi się, Alan na to tak, dostał, moim zdaniem, bardzo, bardzo dużą swobodę tak, przy kręceniu tego filmu. To
1: nie tak, że to jest film, który jest sprzedany, czy mm -hmm. film, który jest filmem studyjnym, w którym widać te paluszki producentów, absolutnie nie. Ale to jest film, który jest właśnie bezpretensjonalny w pewnym sensie, w którym, który ma dość taką wartką akcję i lek, lekką tonację. Mimo tego, że to jest film poważny i tak dalej, to jeszcze nie jest tak poważny jak późniejsze filmy Nolana. I zwłaszcza w porównaniu z filmem Mroczny Rycerz powstaje, to jest absolutną zaletą tego filmu. Mm -hmm. no Mroczny Rycerz powstaje to nie jest film, który byśmy sobie odpalili wieczorem do popcornu. No nie,
0: nie, nie. Oczywiście, nie jest. żeby było
1: jasne. Co nie wszystkie ci... filmy muszą być do popcornu. Ja ale wiem, ja wiem. Wciąż.
0: Ale to jest zreszt zresztą bardzo ciekawe. Pewnie przejdziemy do tego przy mm -hmm. okazji Mroczny Rycerz powstaje, że to mm -hmm. są w gruncie rzeczy bardzo podobne filmy, w sensie zbudowane na bardzo. Po podobnej strukturze, Aha. no i Batman Begins działa, a Dark Knight Rises nie działa. I właśnie z bardzo podobnych, znaczy z pewnych błędów, które są, są popełnione właśnie w scenariuszu, moim zdaniem. Dla mnie na przykład bardzo dużą zaletą jest y, to, że to jest początek Batmana, ale oczywiście widzimy morderstwo pss, pss. Marty i e, Tomasa Wayneów i tak. Ach, ok. Ja A, akurat, ale
1: ono tu działa. No, bardzo ciekawie jest zrobiona. Tak, ta ono,
0: ono, tutaj rzeczywiście działa jako coś, co motywuje Brucea Waynea mm, później, i ona jest wplecione jakby w historię, więc bez tej sceny mhm. ta motywacja nie byłaby taka czysta w sensie że musielibyśmy się dużo więcej domyślać i, i tak dalej. Więc tu akurat sobie myślę sobie ok, dobra.
1: Ale to jest też Fajnie, ja że tylko to się widzimy, no? wetnę, bo bardzo fajna jest ta wersja Tomasa Wayne'a, która jest w tym filmie. Mm -hmm. Jakby na matkę nie ma bardzo bardzo pomysłu. Nie, no e, ale to w jest... w
0: filmach Christophera Nolan'a, tak. gdzie nie ma pomysłu na kobiety.
1: Ale ten ojciec, który jest taką jakby taką siłą łagodności w życiu Bruce'a, jakby mm. on go uczy takiego podejścia spokojnego i kiedy w, w, w mrocznym zaułku atakuje ich napastnik z pistoletem, to ojciec też próbuje jakby mm -hmm. uspokoić. Bo, ty, tak,
0: deaskalować sytuację. Tak,
1: i to się nie udaje i to jakby daje motywację mm -hmm. Bruce'owi, że nie, to teraz ja Ukażę, będę biegał i bił tak. ludzi i będę silny i męski.
0: Podoba mi się też to, że jakby Batman próbuje... Znaczy, Bruce Wayne próbuje wykombinować, co to jest Batman, kim jest Batman mhm. w jego życiu, prawda? I, i zbiera te, te zbroje i kompletuje te samochody. bo Bardzo mi się to podoba. Tra Ten training montaż taki, mhm. jeżeli chodzi o kompletowanie jakby swojego całego ekwipunku i tak dalej. Taką czułam frajdę i ekscytację, jak to oglądałam. Mhm. Bo, no oczywiście, że tak to może wyglądać. I, i, I bardzo fajna też postać Lucius Fox, prawda, Morgan Freeman. Też myślisz sobie, no dobra, jest Alfred, i to po cholerę nam kolejna druga postać, dokładnie taka sama, bo przecież to wszystko mógłby robić Alfred. A jednak nie, to jest właśnie fajnie, fajnie rozdzielone, że właśnie Luszek fakt nie wie nie chce się angażować i nic go to nie obchodzi, że on jest jakby tą częścią firmową, a, a Alfred jest rodziną. No
1: to jest trochę taki film o wzorcach męskości, gdzie mamy tak. Bruce'a Wayne'a, otoczonego przez mężczyzn, którzy dają mu różne ścieżki rozwoju, bo jest... Tak. Jeszcze jest oczywiście Razal no al tak. jest jego ojciec, jest, mówisz, Alfred, Luszy Fox. Jeszcze jest komisarz Gordon, nie komisarz, wtedy jeszcze nie komisarz tak. Gordon. W pewnym sensie Kylan Murphy, strach na wróble, jest też jakimś takim rocznym lustrem dla, dla Bruce'a tak. Więc to, to nic dziwnego, że jakby ulubionymi relacjami międzyludzkimi w filmach Christophera Nolana są relacje między mężczyznami i to być może to jest jeden z najbardziej intensywnych pod tym względem filmów Nolana. Ale to działa też między innymi ze względu na świetny casting, gdzie też to jest taki casting Stabry bardzo cast. funkcjonalny, że nawet jeśli postać nie jest jakoś szczególnie rozwinięta, tak jak w przypadku Lushysa Foxa, mhm. no to Morgan Freeman robi robotę. I to jest też rzadki film Christophera Nolana, w którym y, ten taki lżejszy ton działa. W sensie, mhm. że Lucius Fox sprzedaje parę takich żarcików, one-linerów, Alfred również. Tak. I one działają. Y, w późniejszych filmach Nolana często nie działają takie rzeczy. Mhm. A tutaj jakoś się udało. Nie wiem, z czego to wynika.
0: Mm. No może też właśnie ze scenariusza takiego mhm. właśnie takiego nie nienapinania się na poważne tematy, mhm. takie tematy z górnej półki. Bo tu mimo, że tematem jest właśnie strach czy upadek człowieka, mhm. To jest skoncentrowane mhm. na postaci Bruce'a Wayne'a i mhm. na jego przemianie. O tym, jak on reaguje na ten świat, który go otacza, prawda? I jego filozofia. W późniejszych filmach Christopher Nolan próbuje nam zbudować jakby no, społeczeństwo, Gotham City, dobro, zło, przemiany społeczne itd., dalej. A tu mamy taką dosyć... To jest e... też chyba coś
1: nowego. Wydaje mi się, że w tej serii filmów, wszystkich kinowych filmach o Batmanie, o których dotychczas mhm. mówiliśmy, to jest najbardziej film o Batmanie, czy nawet najbardziej film o Bruce Wayne e, hmm. że jakby On jest centrum tej całej historii i wszystko wynika z niego tak naprawdę, tak. z tego, jak on reaguje na ten świat. Bo zwykle tak jest, że Batmanowi y, trochę scenę zabierają zwykle przeciwnicy. Mm -hmm. A to nie jest taki film, wydaje mi się. To jest chyba tak. jedyny z filmów o Batmanie, w którym tak się nie dzieje.
0: Mm, w sensie, że w ogóle, w ogóle, tak? Wydaje y mi się, że tak. No. No tak, no tak. Bo, chyba, że, Nie, bo tak chyba, myślę, że Batman sobie.
1: ma maskę w fantazm, dodamy.
0: A, no tak.
1: Mówię, ale mówiąc o, o aktorskich filmach. O aktorskich
0: filmach. Tak, właśnie tak sobie sobie myślę, że rzeczywiście na pierwszy plan się wysuwa Bruce Wayne. Dlaczego się przebiera w, za Batmana, dlaczego w ogóle postanawia w ten sposób walczyć z przestępczością, jak na przykład mógłby też um, dać super dużo pieniędzy na, przykład na, na różne fundacje walczące z... Nie wiem, biedą, ale chodzi o to, że no To samo marketingu pewnym... w pewnym sensie. On, tak. tworzy, on tworzy produkt. <głos> tak, tak, tak. tak, tak. To jest
1: milioner, który chce sprzedać ludziom e, ideę.
0: Ideę, tak.
1: No też ten Bail jest dobrze obsadzony. Wydaje tak. mi się, że Christopher Nolan opowiadał, że... E, on poczuł, że Chris Christian Bale będzie dobrym Batmanem, kiedy spotkał się z nim po prostu na taką rozmowę mhm. orientacyjną i Bale był wówczas w trakcie zdjęć do Mechanika. Mhm do którego tam oczywiście niebotycznie schud tak. i tak dalej tak. i Christopher Nolan pomyślał sobie to jest facet który wie co to jest poświęcenie o... i to faktycznie trochę mm -hmm. o, o tym film i to jest trochę taki rodzaj to jest trochę pomysł na Bruce'a Wayne'a że mm -hmm. to jest facet po prostu z bardzo czytelną motywacją tak. jakby Nolan nie zgłębia tych wątków y, tożsamości aż mm -hmm. tak bardzo jakichś jego połamanej psychologii to jest bardziej jakże jest łamano no yes, tyle tak. o ile, ale mogłaby być bardziej wydaje tak. Na przykład Bruce Wayne Tima Bartona jest dużo bardziej ekscentrycznym, mm -hmm. dziwnym, pokręconym człowiekiem. Batman Dolana jest jednak takim osiłkiem z motywacją. <grym> to nie jest Batman inteligent, to nie jest Batman detektyw. romantyk, Batman tak. detektyw. To jest Batman, który po prostu wymyślił, co chce robić. I, I jakby robi kolejne kroki A. konsekwentnie, żeby osiągnąć swój cel.
0: Tak, tak. Właśnie cała ta detektywistyczna, jakby jego część jest gdzieś tam na długim planie. Nie prowadzi jakichś takich
1: śledztw. I tak jest chyba więcej detektywa w tym filmie niż dotychczas, ale wciąż, no, wciąż tak. niewiele. Ale jestem ciekawy motyw odgrywania roli Bruce Wayne. Nie jako twarz, tylko Bruce Wayne jako maska.
0: Tak, tak. To właściwie bardzo, bardzo fajnie, jak tam Alfred mu sugeruje, żeby zaczął grać w polo, czy w jakąś, mm. jakiś niebezpieczny sport, żeby wytłumaczyć, dlaczego jest poobijany. Ciekawa odsłona, że właśnie, tak jak żeśmy już mówili, że, Bruce, że Batman to jest prawdziwy Bruce Wayne, prawda? Mm. A Bruce Wayne, milioner, to jest tylko... Właśnie, maskar.
1: Ja jeszcze tylko może teraz trochę zmienię temat. Stylistycznie jest też ten film dość ciekawy, zwłaszcza na tle i w poprzednich filmów o Batmanie, bo to jest taka br brązowa estetyka, mm -hmm, tak. która jest jakimś takim, wydaje mi się, dobrym pomysłem, żeby się odciąć, bo Batman raczej kojarzymy z innymi kolorami. Mm -hmm. Wydaje mi się raczej mm -hmm. czarno-błękitny, a tu mamy brązowo. Batman będzie brązowy, okej. Okay. Y I
0: to jest ten film, gdzie pada mm -hmm. deszcz. Bo w Dark Knight czy Dark Knight Rises nie ma deszczu. Mhm. Może nie wiem, może jest jedna scena, ale wątpię, jakby nie przypominam sobie. Mhm. Te dwa następne filmy e, dzieją się w ciągu dnia. To jest film, mhm. to jest ten gritty, ponury, deszczowy film, który się dzieje w nocy. No
1: to też elementy kina grozy wręcz, no ale to tak. aż się prosi, kiedy masz postać Strahana na wróble. Te sceny, kiedy on tam psika ludzi swoim gazem i pyta ich, chcą zobaczyć jego maskę. Tak. Eee.
0: <słuch> 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 tak, jakiś tam nie, nietoperz, pamiętam, wychodzi z buzi, mhm. albo te, te, zresztą on też jest popsikany gazem i widzi Batmana jako, jakiegoś takiego wielkiego, czarnego potwora też to Gotham City, jak gdzieś wyczytałam, że Gotham City to zwykle miał, był Nowy Jork, a tu pierwszy raz Gotham City jest, to jest Chicago. Znaczy jest oparte na, zdjęcia były robione w Chicago, ale też jakby to miasto jest oparte na Chicago, wzorowane na Chicago, nieoparte. I też Chicago ma bardzo ciekawą właśnie historię związaną z mafią. Korupcja w tym mieście była bardzo, bardzo, w latach 30 20 i 30 w czasie prohibicji, no ci mm -hmm. słynni różni gangsterzy, to operowali jakby operowali w Chicago. <laughs> nie byli lekarzami, ale jakby Chicago była ich, Chicago było ich główną bazą mm -hmm. i to też właśnie fajnie, to jest wplątane w ten mito Gotham i, i w ogóle jako Gotham, jako, jako scenografię, jako miejsce, w którym się rozgrywa akcja.
1: No to z tych filmów Nolana to chyba jest film, w którym miasto jest najbardziej bohaterem, wręcz takim, tak muszę powiedzieć. To też z racji, na te, to już mówiłaś tej mm -hmm. dzielnicy Narrows, tak. która jest taka właśnie zadymiona, y, gdzieś tam kapie woda, tak, pada tak. deszcz, jakieś mgły i tak dalej. Zwłaszcza potem, jak tam zostaje wypuszczony gaz z na wróble. I to jest ta dzielnica najbardziej brązowa. Mm -hmm. Bo kiedy tak. przenosimy się do dzielnicy wieżowców, to z grubsza wygląda jak to Chicago tak. z Dark Knight'a.
0: Tak, ale na przykład Wayne, Wayne Tower, prawda, jest też taką art deco wieżą. Mm -hmm. bo w późniejszych. Y, w późniejszych filmach to już jest nowoczesny budynek, uh -huh. prawda, czarny chyba czy jakoś taki bardzo, bardzo szklano-metalowy, a tutaj to jest takie artyko i w ogóle to miasto takie troszeczkę przypomina jakby też e, metropolis, w sensie nie film, nie. <grym> nie to miasto Supermana. Ta kolejka jest bardzo ciekawa, prawda, na, uh -huh. na tym podwieszeniu, prawda. Fajnie to miasto pracuje, moim zdaniem. To jest zdaniem, też kolejka tutaj. Czechowa.
1: A, jest przedstawiona na samym na początku samym filmu, początku. i potem wokół niej rozgrywa się finałowa akcja.
0: Tak, ale też widzimy tutaj de degradację miasta, że jak Thomas Wayne z rodziną jedzie tą kolejką, ona jest taka nowiutka i czysta, i, i tak dalej, a potem ona już jest jak Rachel tam nią jedzie, to już jest taka obdrapana. I... Znaczy fajnie, że Nolan wykorzystuje właśnie różne te, te elementy do powiedzenia historii.
1: No, ale powiedziałaś słowo na R, i wydaje mi się, że jeśli no, coś się nie broni w tym filmie, ktoś... to jest to właśnie Rachel.
0: Tak. To się zastanawiałam, czy jakby była inna ktoka, czy byłoby lepiej, ale no wydaje mi się, że... Bardzo łatwo to sprawdzić
1: i obejrzeć następny film.
0: Tak, ale moim zdaniem w naj... następnym filmie po prostu postać jest lepiej napisana, bo mhm. tutaj ona... Tak na serio, gdyby oni się nie pocałowali na końcu, to ja bym w ogóle nie wiedziała, że on ma w ogóle jakiekolwiek uczucia do niej. Mhm. Prawda? Ona może być równie dobrze jego koleżanką z dzieciństwa. Mogliby przecież zrobić z niej koleżankę z dzieciństwa, mhm. po prostu tylko i wyłącznie. Dlaczego to musi być zawsze jakiś romantyczny. No ale dobra, to był początek dwutysięcznych, więc wiadomo. Jest, jest atrakcyjna dziewczyna w filmie, to musi to być dziewczyna głównego bohatera. No, bo ona
1: ma być jego sumieniem, no, i, ale do tego sprowadza się ta postać tak. trochę. Ona mówi: Nie, nie możesz tak robić, nie musisz tam coś tam robić dobrze.
0: No i gdzieś tam biega i musi być na, na końcu musi być uratowana, prawda? Tak, tak. Więc tak. Okej, okay, dobra, no, ale tak jak już mówimy, no, da, Jest dziwaczna dawniej... scena, w której Film ona
1: eliminuje tak stracha na wróble. Nie uważasz? Pamiętasz tę scenę? Scena czy... jest kuriozalna, gdzie ona i mały Geoffrey mały Baratheon <laughs> są prześladowani <laughs> tak. przez stracha na wróble, który przyjeżdża na koniu.
0: Tak, tak. I ona
1: strzela w niego takim impulsem elektrycznym. A tak. I on po prostu odjeżdża. Koniec, koniec tej postaci w tym filmie. Mhm. Dziwne.
0: No, no tak, no nie, nie, ale Christopher Nolan nie umie pisać kobiet, no, więc co, co zrobimy, no? nic nie
1: zrobimy. Jeszcze bardzo dziwnie w tym filmie funkcjonuje, chociaż to jest chyba pierwszy film, w którym w ogóle scenarzyści próbują podjąć ten temat, czyli tego, że Batman ma swoją zasadę niezabijania, mm -hmm. ale tutaj bardzo dziwny, taka, taki hipokrytyczny taniec wokół tej zasady jest wykonywany, gdzie w finale Batman... Jest konfrontacja A, z Argulem. Z, z jakąś I Batman mówi do niego, nie zabijecie cię, ale nie muszę ci pomagać. Zostawiając go w zasadzie na pewną śmierć. No tak, tak. To jakby jest pytanie może do, do etyków.
0: No tak, jakby go tam po prostu zostawił bez tego tekstu, to nikt by się nie specjalnie... Ale nie, no bo potem w następnym filmie ratuje Jokera, który wypada przez okno, więc... No tak, Wiesz, tak może byłoby rzeczywiście lepiej, gdyby on jednak spróbował go ratować, ale nie wiem, pośliznął się. Ale za to jest mamy piękny wybuch na końcu i tak dalej. No to jest...
1: Tak, wybuch, który jest, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, Wybuch jest to, że wybuch nadciąga jest sygnalizowane przez... Są takie nieustanne przebitki na pana, który, się, który siedzi a, w jakimś tak. biurze zarządzania kanalizacją, gotem czy coś takiego i mówi, to zaraz wybuchnie. I ta przebitka na pana, który mówi, to zaraz wybuchnie, jest a chyba potem, a pięć potem, razy. Tak,
0: tak, tak. A potem pan jest taki, o, nie wybuchło, jej.
1: No to jest taka trochę jeszcze może rakszukująca mhm. wersja tego klasycznego Nalanowskiego równoległego montażu. Tak. Gdzie masz kilka dziejących się równolegle rzeczy, które razem się nawarstwiają i po prostu ty już nie możesz oddychać z wrażenia.
0: To i tak była dosyć jakby scena intensywna. Nie,
1: to prawda? absolutnie działa. Kiedy tak. oglądasz film po raz pierwszy tak. w kinie, to nie działa, jak oglądasz go po raz piętnasty mm. i widzisz: tak. O, widziałem już tego pana 800 razy. <laughs> I za każdym razem mówi, że to zaraz wybuchnie. Toż może dobrze, że ten film jest filmem y, dobrym, ale nie super, mega dobrym, bo Christopher Nolan zostawił sobie jeszcze, wiesz, margines, margines. Y, na rozwój. No, ja
0: uważam, że to jest bardzo przyzwoity film.
1: Nie, oczywiście, oczywiście że tak, ale chciałem tylko przygotować A, chciałeś, nadejście, tak, nadejście lepszego filmu. Chyba, że się nie zgadzasz, <laughs> może uważasz, że nie jest to lepszy film?
0: Nie, mhm. uważam, że to jest lepszy film. Uważam, że, że to jest lepszy film. Uważam, że Dark Knight jest filmem, który tak jak już mówiłam, te, te, te scenariuszowe elementy ma dopracowane do, może nie perfekcji, bo to też nie mhm. jest tak, że to jest super, świetny scenariusz. Wydaje
1: mi się, że ta różnica w scenariuszu między Batman Begins a Dark Knight polega na tym, że tutaj jakby ten, ten poziom tematyczny jest dużo bardziej rozbudowany. Mhm. To jest bardzo, dużo bardziej wielowarstwowy film, który działa na większej ilości poziomów i to, co przede wszystkim w tym filmie działa i to, co przede wszystkim jest pięknie sfunkcjonalizowane, to są te tematy. Tak. Bo to jest film, w którym wszystko się absolutnie dopina tematycznie i, i to jest film, w którym te motywacje bohaterów są absolutnie kluczowe. I tak jest dużo narzekania, że tam wiadomo, dziury scenariuszowe, no, że tak, tam plan tak. Jokera, to, że coś żeśmy, tam.
0: Tak, to żeśmy obmawiali też. Już w, w, na, o tym rozmawialiśmy, tak.
1: mówiąc o Nolanie. Tak. Tak,
0: ale to nie o to chodzi. W ty to znaczy, to nie jest to, co powoduje, że ten scenariusz jest dobry albo zły. To znaczy, to, to, to co ty powiedziałeś, że jakby wielowarstwowość tego mhm. i że to, w jaki sposób postacie naokoło y, Batmana odbijają tą postać. W mhm. Batman Begins to było tak, na takim właśnie tylko jednym poziomie, a tu jest na wielu poziomach, prawda? To było prawda? na takim
1: poziomie gatunkowym tak, przede wszystkim.
0: Tak, tak, tak. A tutaj mamy filozoficzny poziom po prostu wchodzi. Mhm. Mm, oczywiście są tam momenty takie, moim zdaniem, mm, trochę... Już przekombinowania, jak na przykład jest cała ta akcja zabicia tego pracownika Wayne Enterprises, który się orientuje, że był Wayne jest Batmanem. Mhm. prawda? I Joker mówi: Aha, ha, ha, jeżeli on w godzinę nie zginie, to wysadzę szpital. prawda? I tak mhm. miał w planie wysadzić szpital, więc jakby to nie o to chodzi i tak dalej. A tutaj jest taka filozoficzna zabawa, że Joker robi zabawę filozoficzną z obywatelami Gotham. Znaczy, potem
1: ten motyw z promami. Yy, tak. Mówię, to, jest trochę za, to, jest, to jest trochę za dużo. To jest taka bardzo. Bardzo tak, taka łopota logiczna wręcz metafora, gdzie mamy jakby grę o duszę miasta i o pytanie, czy ludzie są z natury dobrzy, czy źli, czy w sytuacji kryzysowej ludzie podejmą decyzję, która będzie moralnie słuszna, czy jednak postanowią być pragmatyczni.
0: Tak, ja tu jestem z Jokerem, w sensie, że ja uważam, że totalnie by się wysadzili mhm. po prostu i że to jest takie troszeczkę już naciągnięte, że o nie, oni jednak są dobrzy, prawda, ludzie jednak są dobrzy, w środku są dobrzy, nie, 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 nie są.
1: Zaczy, to, to, to nie działa, moim zdaniem, pytanie, czy mhm. są, czy nie są, ale w sposób, w jaki Nolan inscenizuje tę sytuację, tak. jakby nie działa na jego korzyść, bo po pierwsze za dużo osób jest zaangażowanych mhm. w to wydarzenie, i ono jest zbyt logistycznie skomplikowane, żebyś nie zaczęła sobie myśleć, że to jednak jest absurdalne, mm, to, to tak. co tutaj się rozgrywa. Chociaż ja też chyba mówiłem o tym w odcinku z Nolanem, mm -hmm. w którym rozmawialiśmy o Tenet i o, o tak, wszystkich tak, filmach tak. Christophera Nolana, ale powtórzę, bo to jakby jest tutaj do, do tematu przydatne. W sensie ja rozumiem skąd Nolan i drugi scenarzysta, czyli również Nolan, Jonathan Nolan, jego brat. Wiem, skąd wzięli ten pomysł. Oni go wzięli z pomysłu, z komiksu zabójczy Żart Alana mhm. Mura i Briana Bolanda i tam jest taki motyw, że Joker porywa komisarza Gordona,
0: dręczy, jego... dręczy
1: go tak. e, i chce udowodnić Batmanowi, że wystarczy jeden zły dzień, żeby ktoś zmienił się w, w, w szaleńca, w wariata i to ma być w pewnym sensie dowód na to, że Joker też jest zrozumiały, że jakby on też miał ten swój jeden zły dzień, no Batman tak. też miał jeden swój zły dzień, tak, stał się mhm. Batmanem, więc w głębi duszy każdego można jakby przeciągnąć na tę stronę zła, no ale okazuje się, że nie, że Gordon jednak nie daje się przeciągnąć na stronę zła. I to działa, kiedy to jest na takim poziomie mikro, kiedy mm -hmm. to jest jeden Gordon, o którego Tokio się no, gra. No tutaj
0: mamy Harvey prawda, który się daje. Prze... Ale też jest fajnie zbudowana ta postać. Sorry, że ci taką dy dygresję robię. Fajnie zbudowana ta postać Harvey Dent'a, jak on, jak on się łamie, jak my widzimy, wcześniej, że uh -huh. on nie jest taki czyściutki, uh -huh. że ma tą, ten impulsywną jakąś taką swoją stronę i tak dalej, że tam jest jakby miejsce na to, żeby on się stał zły.
1: No, ale właśnie w przypadku Harvey to działa. Tylko o to mi tak. chodziło, że w przypadku promów to jest nieco zbyt wydumane. wydumane trochę a tak. Harvey Dent jest w pewnym sensie jakby sercem i duszą tego filmu. Tak, tak jakby, to jest trochę tak jakby Nolanowie scenarzyści napisali taką oś, uh -huh. gdzie z jednej strony masz chaos, z drugiej strony masz porządek. I jedną stronę reprezentuje Joker, drugą stronę reprezentuje Batman. I obaj są jakby przesadą w pewnym mhm. sensie. Joker jest za bardzo tym jakby komponentem anarchii, wolności, czegokolwiek, a Batman jest za bardzo spięty, za bardzo chce trzymać wszystko w ryzach, za bardzo chce bić przestępców, a Harvey Dent jest dokładnie po środku.
0: I jest taki suwak. Tak, jest, jest taki o...
1: suwak i Harvey Dent jest raz w jedną, raz w drugą. W zasadzie każdą z postaci można by umieścić gdzieś na tej osi. Tak. Gdzie jest Gordon, gdzie jest Rachel. I to jest super w tym filmie, że właśnie te konflikty są rozpisane na tej osi i jakby to tworzy sedno tak. tego filmu. Więc to, czy plan Jokera jest zbyt skomplikowany, bo skąd ta bomba w telefonie, w brzuchu jakiegoś faceta w więzieniu, to nie ma żadnego to sensu. Nie ma sen. Ale to też tym nie ma... bardziej, że kiedy oglądasz ten film, to jakby Nolan potrafi utrzymać napięcie na tak wysokim poziomie, że ty się nie zastanawiasz nad tym, czy to działa, czy to nie działa. To jest ten równoległy montaż, o którym mówiłem wcześniej, tak. że to połączenie tego, tej tematycznej spójności i przejrzystości tego, kto stoi po jakiej stronie w tym sporze i jak oni są, na, na czym polegają konflikty między tymi bohaterami, w połączeniu z tym, jak ten film pędzi do przodu, jak trzyma cię za gardło, jak wiele rzeczy dzieje się naraz, tworzy to jakby... To niesamowite filmowe doświadczenie.
0: No jest to niesamowite filmowe doświadczenie. No bo przecież to był film, który właśnie okrzyknięto, że jest to super realistyczny, że film komiksowy zupełnie na innym poziomie i tak dalej, i tak dalej. A tam się dzieją po prostu normalne komiksowe rzeczy, prawda? Mhm. A, a Nolan ci to tak sprzedaje, jakby to była nie wiadomo mhm. jaki poważny dramat. Ale tu jest jeszcze jeden komponent, o którym musimy wspomnieć, a mianowicie to, że to jest post... 11 września. Mhm. To jest film, który w pewnym sensie też się świetnie wpisuje jakby w mm, amerykańską nastrój, nie wiem jak to powiedzieć, jakby, mhm. że, że te tematy też pasują jakby do tego, co się akurat wtedy działo w Stanach Zjednoczonych. I spotkałam się z taką opinią, że to jest, że to jest prawdziwy film noir. Film noir to by jest w pewnym sensie produkt pewnego rozczarowania społecznego w, la, no. w latach 40. i pięćdziesiątych. No, mhm. Nie można powiedzieć o noir, noirze, że, noirze? Nie można powiedzieć, że to jest gatunek, że to jest bardziej styl. Podobna traumatyczna, no może nie jak II wojna światowa, ale przynajmniej bardzo traumatyczne wydarzenie w historii Stanów Zjednoczonych, czyli 11 września, mhm. też w pewnym sensie pozostawił społeczeństwo amerykańskie jak rozczarowane, pozbawione nadziei gdzieś tam i że właśnie nagle pojawia się dalej. Dark Knight, mhm. film, który jakby bierze to kolektywne jakby takie, takie napięcie i, i mhm. opowiada o nim. O, może tak. Mhm. Próbuje to przepracować, więc ta, cały motyw chaosu i terrorystów e, i że Joker jako taka siła, która jest niezrozumiała dla normalnego człowieka, bo nie mhm. ma logiki żadnej. E, wiesz, niektórzy ludzie chcą tylko patrzeć, jak świat płonie, mhm. prawda? Te, ten tekst i tak dalej. I że tu mamy właśnie taką, takie przepracowanie tego mm, przez film. W ogóle jest y, taka teoria, że filmy komiksowe to są filmy, które reagują, dlatego właściwie jest taki wzrost zainteresowania filmem komiksowym, że to jest pewna reakcja na 11 września i na to, co się stało w, jakby z amerykańskim społeczeństwem. Chociaż ten
1: wzrost zazwyczaj tłumaczy się w takim sensie, że to jest rodzaj y, ucieczki, tak. że świat stał się bardziej traumatyczny, więc potrzebujemy trochę większej dozy cukru.
0: No tak, no tak jak trochę właśnie w czasach wielkiej depresji w Stanach mhm. Zjednoczonych powstawały właśnie komedie i muzykale, i tak dalej, i tak dalej, takie spektakle, a nie przygnębiające filmy o biedakach.
1: No a to jest film, który daje, daje nam tego cukru, bo jakby jest... To jest doświadczenie absolutnie blockbusterowe, siedzenia na krawędzi fotela. Tak. Ale przy okazji daje też to, co kochają krytycy. To, o czym ty przed chwilą mówiłaś. Tak. Tak? Taki komponent e, ważnych tematów. Tak. Ale to faktycznie fajnie pracuje, bo te dwie rzeczy są ze sobą spięte. Bo ten się też można czytać jako taki esej o postaci Batmana, jako dekonstrukcja figury Batmana, tego, mm. co symbolizuje Batman. I to się ładnie spina z tą metaforą wojny z terroryzmem, tak. gdzie Batman jest tym aparatem kontroli, represji, czy aparatem bezpieczeństwa, który próbuje jakoś... No, zareagować na tę sytuację
0: bezprecedensową.
1: bezprecedensową sytuację jakiegoś wzrostu niebezpieczeństwa, zagrożenia. No, Batman w pewnym sensie, to jest też to pytanie o to, jak daleko można się posunąć w walce o, o wolność, w walce o bezpieczeństwo, więc Batman jest w pewnym sensie no działa poza... Guantanamo. Tak. No tak, <śmiech> Batman no jako tak. Guantanamo, można by no nie... napisać esej o tym
0: <śmiech> No nie, ale na przykład, <śmiech> prawda, Batman e, jedzie do e, Hongkongu, prawda, i mhm. porywa jakiegoś e, Faceta, bo Batman nie ma jurysdykcji. Bo Bartman nie ma jurysdykcji, czyli wiesz, działa rzeczywiście de facto poza prawem, mhm. czy tak samo ten sonar, co to z tak. Fox się oburza, prawda, że, mhm. że on jakby nie chce być częścią tego, prawda, to też się porównuje do tak zwanego aktu patriotycznego, czy patriot act, patriot act takiego prawa, które pozwala jakby inwigilować obywateli, mhm. czy to jest w porządku, czy to nie jest w porządku, czy tak powinno się robić w demokracji, czy nie. Więc, więc ten film zadaje pytania i ciekawie, bo, bo jakby zostawia też nam pole do interpretacji, do odpowiedzi, do zastanawiania się nad tymi tematami, prawda? Że Nolan nie daje nam, nie mówi jak to jest tak, a to jest śmak, a i to jest właśnie ta odpowiedź. I co zresztą jest niefajne, bo w, na, w następnym filmie trochę właśnie próbuje to zrobić a właśnie w Dark Knightie Chociaż wydaje mi się, że mimo
1: wszystko, że jednak, jeśli by te, mówiliśmy o tym wykresie mm. na początku, że jeśli w którąś stronę wychyla się wskazówka, to jednak w stronę tej kontroli wydaje mi się, że to jest film mimo wszystko ciut bardziej kontrowersyjny, nie kontrowersyjny, tylko konserwatywny. Natomiast jego zaletą jest to, że Nolan tematyzuje ten problem. Tak. Jakby, że to jest film o tym. To nie jest tylko film, który jest konserwatywny i jakby gdzieś tam w podtekście nam sprzedaje jakieś e, mroczne potrzeby. Mm -hmm. <laughs> Co ja gadam. E, tylko, że to jest tematem tego mm -hmm. filmu, że Nolan opowiada o tym. To mi się też trochę kojarzy z piątym sezonem The Wire, mm. gdzie no tak. Jimmy McNulty i Lester Freeman trochę przekraczają Fabrykują, jakby o jedną, tak. o jedną granicę, za, za dużo przekraczają, tak, tak mi się no. wydaje, w, w która wynika z tego z ich desperacji, z tego, jakim impasem jest walka policjantów yy, z, przestępczością. z przestępczością. Żeby wygrać tę grę, muszą dokonać pewnego przekroczenia. Yy, mm. No i o tym też jest Dark Knight, jakby Batman jest tą właśnie figurą tego przekroczenia.
0: No, no ale kurde, to działa
1: super. To, to jest film, który zarazem jest o tym, jak facet przebrany za nitoperza bije się z facetem przebranym za klauna, a z drugiej strony jest dekonstrukcją tej idei. Mm. Jest filmem, który jest też o wojnie z terroryzmem. Jest filmem filozoficznym o relacji między wolnością, sprawiedliwością, a przemocą. Tak. no Jest bardzo intensywnym doświadczeniem kinowym, blockbusterem, który po prostu trzyma cię za fraki. Ale jeśli coś miałbym tutaj zmienić, to może bym go trochę skrócił. Wydaje mi się, że te, te promy to jest jakby o, o jeden most za daleko. Nomen, nomen. <laughs>
0: No tak, no one, naj, no one najsłabiej działają. Znaczy ten finał rzeczywiście naj, najsłabiej działa. I też mi się wydaje, że tutaj też taka blo blockbusterowa jakby... Musiała być blo blockbusterowa końcówka, prawda? Mhm. Że nie może być tylko Harvey Dent, który porywa rodzinę Jima Gordona, prawda? Musi być jeszcze jakaś większa stawka, prawda? Chociaż,
1: chociaż wciąż jakby ta większa stawka jest wcześniej niż porwanie... Mhm. Bo to akurat mi się podoba w tym filmie, że on w przeciwieństwie do większości blockbusterów, które...
0: Się Kończą na się na największej eksplozji,
1: tak. to, to tutaj największa eksplozja jakby jest... To nie jest w ogóle, to nie o to chodzi. I no. finał jest mimo wszystko finałem bardzo intymnym i bardzo tak. takim skupionym na postaciach, na konflikcie między trzema bohaterami i to jest absolutnie super. Hmm. To mi się podoba w tym filmie?
0: Nie wiem, to jeszcze te promy, to też taka nola, nolanowska tykająca bomba. Ty mhm. Zegar odliczający czas, musi być taki zegar odliczający czas, że coś się wydarzy i tak dalej. Chociaż tu jest akurat to bardzo inteligentnie zastosowane, bo mhm. zauważ, że ten czas, że zwykle się czeka, aż
1: do ostatniej sekundy. Zwykle, tak? zwykle
0: się czeka. Tak, nie, ale zwykle się czeka, e, aż coś wybuchnie. A tutaj a, czekamy,
1: aż coś, czekamy aż coś
0: nie wybuchnie, o. prawda? I to też jest taka śmieszna, jakby śmieszna zabawa. Odwrócenie naszych oczekiwań, co mi się też podoba.
1: No tak, no w zasadzie największa eksplozja w filmie to jest taki, gdy Joker wyszedł wysadza szpital, a to jest trzy czwarte no filmu. Tak. To jest troszkę długo, długo do końca. Tak, tak.
0: No, Joker. <laughs> ja wiem, żeśmy mówili trochę o hiciere przy okazji podcastu o mm -hmm. Nolanie, ale to jest można zawsze o nim mówić. Najwspanialsza gola, nie wiem, w historii komiksów, tak No powiem. ja wolę,
1: wolę, zdecydowanie hita Leggera od Joaquina Phoenixa w tej roli. To jest też, to jest jedna, jeden komponent to jest to, co wnosi aktor. Mm. Drugi komponent to jest to, jaka wizja postaci jest przedstawiona. Tak. I do mnie dużo bardziej przemawia ta wizja Nolana. Także wydaje mi się, że on rozumie, na czym polega tak. esencja tej postaci. I to chociażby widać pod tym elemencie, genezy Jokera, gdzie Joker podaje to jest tak, jest wielokrotną śmieszne. genezę.
0: Ale on jest tak zabawny, on jest taki lekki w tej roli, jakby wszyscy są tacy poważni i ten, i w ogóle ten cały świat Nolanowski jest taki super poważny. Tak, musimy teraz... <śmiech> <Ostawiłam>. Julia Julię <Mahalinkami. śmiech> Tak. Wszyscy są w garniturach i bardzo, są na serio. Albo harczą bardzo mocno. Tak. A tutaj mamy faceta, który się tym bawi. Bawi się tym światem, bawi się tymi poważnymi ludźmi. W sumie wygląda na to, że wcale nie ma problemu z tym, żeby zginąć w każdej chwili. Jakaś taka desperacja jest u niego, i, i.
1: No to jest trochę tak, że, że ten hitleger jest antyNolanem. To Aha. jest wielka ironia tego filmu, tak. że jakby ten czynnik X magiczny, to wnosi hitleger. I no jeśli miałbym Nolana też umieścić na, tej, na, na tym wykresie, Uch. o którym wcześniej mówiliśmy, to on jest przecież tym uczesanym facetem w garniturze no ta. takim bardzo spiętym, bardzo. Wszystko bardzo takim mózgowym, bardzo zafiksowanym na punkcie kontroli, chorobliwie, można by mm -hmm. powiedzieć, sztywny, spięty, no to Joker, Hitler w, w tym układzie jest no, przeciwieństwem, tak. tym, tym chaosem i to też, to też działa super. Też bardzo mi się podoba, że, że, że Joker w tym filmie jest taką postacią niemalże jakby z innego poziomu świata przedstawionego. Mm -hmm. On jakby wiedział więcej, rozumiał więcej, z trochę takim królikiem, królikiem mm -hmm. baksem, tak jakby. No tak. Że on, on może nie burzy tej czwartej ściany, tak jak królik Bax ma w zwyczaju, czyli nie zwraca się wprost do widzów, ale jest takie poczucie, że on... Mógłby się zwrócić niemalże. My się on kojarzy z, z napastnikami. Chyba też już o tym mówiłem, kiedy mówiliśmy o Nolanie przy okazji Tenet. On mi się kojarzy z napastnikami z Funny Games mm -hmm. no, um, tak, tak, Hanekego, mówiłeś. gdzie Akurat oni też pamiętam. jakby. Na tym też polega to zagrożenie, które oni wprowadzają. Tak jakby oni mogą, oni kontrolują przebieg narracji. Mm. I z Jokerem też jest takie wrażenie, że on jakby wie, w którą stronę zmierza fabuła. On takiego przyczytał scenariusz wcześniej tak. i wyprzedza wszystkie ruchy scenarzystów. Nawet w tej, w tej rozmowie jego z, z Batmanem, kiedy się, tak. scena przesłuchania, to on tak jakby
0: no bo... rozumiał
1: naturę relacji między Batmanem i Jokerem i tak jakby wygłaszał wprost esej o tym, kim jest Batman, kim mm. jest Joker i że oni są jakby niezwykłani. Albo potem, kiedy mówi, że tak. jesteśmy skazani na, na robienie mm. tego w nieskończoność, tak jakby wiedział, że Batman i Joker to są popkulturowe ikony, które mm. powtarzają tę samą grę od lat i będą jeszcze to robić przez kolejne lata. Ale zarazem, bo to brzmi bardzo, mm. bardzo tak napuszenie i bardzo tak poważnie, to jest ta lekkość, o której tak, mówisz, tak, że, że Hitler jakoś tak absolutnie bezpertensjonalnie to potrafi sprzedać.
0: Tak, a z drugiej strony jest potwornie groźny. To mm. znaczy, to, nie jest, to jest facet, który wiesz, że po prostu jakby jest na krawędzi. W tym sensie, że właśnie ta des desperacja chyba i taka jakaś mm, nieposzanowanie swojego życia, znaczy zero strachu. To, to... jest absolutna wolność właśnie. Tak, dokładnie. Moja ulubiona scena z ołówkiem. To jest tak zabawne. Z zawsze, zawsze po prostu się zatrzymuję przy tej scenie i tak o. Teraz jeszcze o Rachel. Dwa słowa. Czy myślisz, że ona została zaludówkowana?
1: Tak, myślę, że totalnie została zaludówkowana Zwykle ja nie wiem, czy też chyba już o tym mówiliśmy przy okazji Nolana. Nie wiem, już nie pamiętam. Wyjaśnijmy termin lodówkowania.
0: Na pewno żeśmy mówili o terminie lodówkowania. W sensie, że to jest mordowanie kobiety, w, w, żeby dać motywację mężczyźnie. Tak,
1: te, 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 tutaj mhm. historyczna wstawka. Termin wziął się z tego, że jednemu z Green Lanternów jakiś czarny charakter zabił dziewczynę, pokroił ją na kawałki i wsadził do lodówki. To jakby mhm. jest, stało się niesławną sceną i zazwyczaj w ten sposób nazywa się ten trop fabularny, tak. właśnie, o którym mówi Julia. No i trochę, trochę do tego, tak jak w pierwszym filmie Rachel Dawes, nie była, była nie tyle postacią, co była jakby sumieniem Bruce'a Hayna. To tak samo jest w tym filmie. Jest motywacją albo jest jakby, jest elementem, który ma naświetlić różnicę między Bruceem Wayne'em a Harveyem Harvey Dentem trochę. Nie uważasz?
0: No tak, tak. No, znaczy mi się wydaje, że ona jest lepiej napisana niż w pierwszym, mhm. niż w pierwszym filmie, ale tak czy tak jest... I oczywiście Maggie Hall jest, strasznie ją lubię, ona jest bardzo dobrą aktorką, oczywiście. ale takie mam wrażenie, że jakby specjalnie nie, nie ma tam za bardzo z czym grać. No.
1: Chociaż tu mamy też cień tego, co było już w Mask of Phantasm, mhm. czyli kobieta, która jest szansą na, dla Bruceleina, na lepsze, na, na na lepsze życie. szczęśliwe życie. I kiedy ona ginie, to jakby jego los jest przekreślony. Mhm. Ale tutaj to jest jakby, to jest przypis. To, to tak. Film jest zupełnie o czym innym. To nie jest aż tak ważne, więc to też tak nie wybrzmiewa, bo, bo Nolan nie poświęca aż tyle czasu temu wątkowi. Więc to wybrzmiewa trochę tak, wręcz paradoksalnie, stereotypowo, bo to jest taki chyba, taki zwyczajowy punkt drugiej części mm -hmm. serii o superbohaterze, gdzie superbohater postanawia przestać być superbohaterem. W Spider-Manie mm -hmm. 2, jeśli się nie mylę, sama tak. Remiego, jest taki sam, taki sam motyw. Myślę, że jest więcej tych filmów. Mm -hmm. Akurat nie przychodzą mi żadne do głowy, ale wydaje mi się, że, że to często zwraca się uwagę, że to jest taki trop yy, czy klisza wręcz. I w pewnym sensie Nolan też w, w, wpada tutaj w te pułapki. No, ale ogólnie... Yy... Ogólnie jest to dobry film. <śmiech> ogólnie,
0: jest to dobry film. <śmiech> ogólnie jest to dobry film i też nie jest za bardzo zaludniony niepotrzebnymi bohaterami, którzy mogliby być jednym bohaterem. Czego nie można powiedzieć niestety o następnym filmie.
1: Przed chwilą mówiłem o ironiach Dark Knighta, to największą ironią filmu Dark Knight Rises jest chyba tytuł tego filmu, który konotuje jakieś takie epickie zwiększenie, mhm. powstawanie, a potyka się i kuleje i generalnie nie wychodzi. Mhm. No ja byłem bardzo zawiedziony, jak obejrzałem ten film po raz pierwszy. Ja nie wiem, możliwe, że też już opowiadałem te anegdoty, ale pamiętam, że bardzo, bardzo czekałem na ten film, bardzo chciałem, żeby mi się spodobał, co było oczywiście wypadkową mhm. dwóch poprzednich filmów. I przez cały film zaciskałem zęby, tak jak Batman niemalże, <grym> mówiąc sobie, podoba mi się, podoba mi się. I zaciskałem te zęby aż do końca filmu, po czym wyszedłem z kina. Z Michałem Walkiewiczem oglądaliśmy <grym> razem ten film. I Michał mu powiedział do mnie trzy słowa. <grym> Bomba na sznurku. I jakby wszystko ze mnie zeszło w tym momencie. No tak. Bomba na sznurku, która też śmiesznie się rymuje z bombą z bombą, którą miał Adam West w, no, w filmie tak. Batman zbawia świat. Zabawna scena, o której wcześniej mówiliśmy i tam absolutnie jest scena działająca, absolutnie jest scena spełniona. Natomiast tutaj przede wszystkim ten rozdźwięk między tym, co Nolan chce powiedzieć, jak wiele chce zrobić, a jakich takich tanich, chyba tak można powiedzieć, skrótów narracyjnych używa, by, by osiągnąć swój cel.
0: To jest ciekawe, bo mi się wydaje, że to nawet nie chodzi o to, że to są tanie, tanie chwyty. To są chwyty, które są z innego filmu. To jest raz. Tak, czy one byłyby
1: na miejscu w innym filmie, w filmie, byłyby, który nie byłby aż tak napuszony.
0: To jest raz, a dwa, że to jest przeładowany scenariusz, mhm. przeładowany postaciami, przeładowany rzeczami, które się dzieją, w sensie wydarzeniami i tak jak tematycznie spójne były te dwa poprzednie filmy, mhm. tak tutaj coś się Nolanowi rozjechało. Po prostu to, o czym on chciał, żeby ten film był, nie do końca trafia, znaczy nie do końca jest odzwierciedlane w tym, co się dzieje i w decyzjach, które podejmują bohaterowie. Bo no, jaki jest główny konflikt tutaj? Dark Knight kończy się na kłamstwie, prawda? Jest mhm. wielkie kłamstwo że Harvey Dent był dobrym człowiekiem. No i dzięki temu cała mafia jest zgarnięta, Gotham jest bezpieczne, Batman już nie jest potrzebny i, i tak dalej. I jakby wszystko jest pięknie i cacy. I nagle pojawia mhm. się Bane, który robi rewolucję. Mhm. Moje pytanie jest, jakby skąd? Skąd się to wzięło? Że skoro jest bezpiecznie i skoro jest fajnie, po to po co komu rewolucja? Jakby to podbudowanie tego świata, tej walki klas nie jest na tyle dobrze zrobione. Mhm. Nie widzimy w sumie tych biednych ludzi. Widzimy jednego, może na początku jednego, jakoś jedną sierotę, z którą rozmawia Joseph Gordon-Levitt, mhm. a potem, że jest jakiś świat w, w, w kanałach, który jest bardzo też ładnie jakby metaforycznie, że jest świat na wierzchu, czysty, mhm. piękny i tak dalej, ale pod spodem tam gnije i tak dalej, i tak mhm. dalej. Ale to też nie jest wystarczająco podbudowane, no. i na czym się kończy Dark Knight Rises, na tym samym kłamstwie. W tym mhm. sensie, że Batman finguje swoją śmierć i też staje się w pewnym sensie nowym symbolem. Zamiast Har Harvey'a Dent'a, to jest Batman. Co tu się wydarzyło? Jakby Gdzie jest ta przewrotka? Jakby, czy okłamywanie społeczeństwa jest dobre?
1: No właśnie ta różnica jest znamienna, bo to się w gruncie rzeczy, tak jak mówisz, opowiadają o tym samym kłamstwie, ale jest różnica, do jakiego punktu dojeżdżają. Mm -hmm. Tak jak Dark Knight kończy się w momencie kryzysu i w momencie jakiejś takiej niepewności, jakby kończy się pytanie. Tak. tak jak mimo wszystko, że tak jak mówiliśmy wcześniej, to wahadło się od, odchyla jednak w stronę konserwatywną bardziej, to jakby Nolan jakby stosuje do swojej widowni, e, także zadaje pytanie i tak. mówi, zobaczmy, może jest tak, tak. coś tam. Natomiast tutaj, Film kończy się triumfalnym zwycięstwem Batmana, który jakby powtarza to kłamstwo tak. raz jeszcze. a rewolucja, te siły rewolucyjne są siłami, które chcą zepsuć społeczeństwo, które uznają pryncypium prawdy, tak. że być może społeczeństwo działa jakoś tam, być może Batman wygrał, y, zrobił coś dobrego, ale to jest ufundowane na kłamstwie i trzeba to kłamstwo zniszczyć. Tak. Więc no, on widzi rewolucję jako jakiś taki naiwny, gówniarski impuls do sprzeciwienia się temu, że rodzice jednak zrobili coś złego, mm -hmm. a rodzice mają prawo do robienia czegoś złego i ci rodzice muszą na końcu y, zostać uwznieśleni po raz kolejny. No i to tak bardzo konserwatywnie wypada i bardzo czarno-biało niestety, mm -hmm. mimo tego, że, tak jak mówiłaś, Dark Knight był filmem, który powstał w świetle wojny z terroryzmem tak. 9, 11 września. No to Dark Knight Rises to był film, który powstał w czasie w czasie ruchu Occupy Wall Street i tych ruchów oburzonych, które bu budziły się w kolejnych y, krajach na świecie. No i Nolan chyba chciał się tutaj podpiąć pod kolejny aktualny temat, ale tak, no, zabrakło, ale tego, zabrakło tak. tego niuansu, zabrakło też zrozumienia i zabrakło przepisania tego konfliktu na no, to, co dzieje się w filmie. Jakby to... Tak,
0: to jest, to jest główny, główny mój zarzut, bo tak jak już mówiłam na początku, to jest... Film, który jest bardzo, w sumie, bardzo podobny konstrukcyjnie do Batman Begins, w sensie, mhm. że tam są bardzo podobne bity uderzane, jakby... To chyba celowo, w... bo to ma tak, się tak, tak, z nie, no, nie ja zwie, Oczywiście, nie. no jakby wiesz, dajmy, dajmy Nolanowi kredyt przynajmniej taki, że on mhm. jednak jest dosyć, no wie co robi, no, gdzieś tam. Tak, um, jak, tak
1: jak w pierwszym był było spadaniu, to to Tak, powsta o powstawaniu, się, dokładnie
0: no. i tak dalej, i tak dalej. No i też mamy Bruce'a Wayne'a, który... Przez pół
1: filmu nie jest Batmanem?
0: Nie jest Batmanem, a potem wychodzi, sobie, też jest, trafia do jakiegoś dziwnego więzienia, prawda, Aha. i tak dalej, i tak dalej. No może różne... twist
1: z członkiem z, z rodziny algulów.
0: Tak, tak. To, to tego też może przejdziemy za chwilę. To, a, chciałam powiedzieć, tak zero chemii między mhm. Christianem Bale'em i kobietami w tym filmie, to naprawdę szczególnie między y, Marion Cotillard, ale to jest jakby, to, to, dobra, możemy, może do tego wrócimy. Chodzi mi bardziej o to, że Bane też miał być taką postacią jak Ala Joker, czyli mhm. jakąś taką postacią, która wprowadza jakąś w pewnym sensie anarchię. Mhm. Tylko, że tutaj naprawdę mhm. świat nie jest zbudowany w ten sposób. No. Bo to, że się mówi, mówi różne rzeczy, to nie znaczy jakby show don't tell. Mhm. I to Chris, Chris powinien wiedzieć lepiej. Mhm. Nie, nie można po prostu tylko o tym rozmawiać. No, trzeba, trzeba to pokazać.
1: Plus, kiedy wreszcie nastają rządy ludu, to jest jakaś parodia rządów no. ludu. Oczywiście. O to chodzi Nolanowi, ale to jest bardzo taką grubą krechą narysowane. Ale wydaje mi się, że też problem polega być może na tym, że jeśli chcesz opowiedzieć o rewolucji, w czasach rewolucji, ja nie wiem, czy Batman jest dobrą postacią do opowiedzenia o tejże rewolucji w historii, w której Batman ma wygrać na końcu. Bo Batman mimo wszystko jednak jest narzędziem represji. Batman jest policjantem. Może jest cool, może ma fajny samochód, ale Batman jest ostatecznie policjantem. Mm -hmm. Nie da się opowiedzieć o rewolucji w pozytywny sposób wykorzystując Batmana, zresztą może po prostu Nolan nie lubi rewolucji, tak jak już mówiliśmy, się wydaje, jest zapiętym szyję tak. panem. Tak. I chciał pokazać, że jednak policja jest dobra. D dosłownie, mamy no, przecież nie, no, w tym filmie jest scenę cena, starcia policjantów. Policja. Przecież całą z, z ludem. policję.
0: Dokładnie, cała policja jest, to jest cała jakby jedna z części planu, że policja jest zamknięta w podziemiach. Cała policja. Cała policja, Dob dobra. Jakby, tak jak mówię.
1: Bomba na sznurku.
0: Bomba na sznurku, ja rozumiem, ja rozumiem. Przypominam, że w Batman Begins była torpeda jakaś dziwna. Tak, ale pod to jest wszystko Wayne kwestia Tower.
1: tonacji. Batman Begins, mimo, tak jak już tak. mówiliśmy, był filmem przygodowym, a to jest Plus... film, który się sili na metaforę współczesności. Tak,
0: tak, Plus Batman Begins ci naprawdę to, to, to wszystko ci działa. Mhm. Tutaj ten świat jest, jest rozczłonkowany moim zdaniem i nietrafione są te metafory. Tam jest, e, zdaje się, powiedziane, że e, bracia, bracia Nolan opierali... Dickens. Tak, o Dickens, jak to jak się tak... Opowieść o dwóch miastach. Opowieść o dwóch miastach, prawda? Która kompletnie no jakby, jeżeli pokazujesz Coś, co ma przypominać francuską rewolucję, to musisz, kurde, pokazać tych biednych ludzi, dręczonych. Mhm. I can't stress, this enough, no nie mogę tego jakby po prostu przeżyć w sumie. Tak, bo,
1: bo oczywiście można opowiedzieć o tym, jak rewolucja się degeneruje i oczywiście, na końcu na gilotyny trafiają te... wszyscy, ale trzeba też pokazać, że, tam, że jakby idea rewolucji tak. u jej zalążku były słuszne i tak. na tym polega ironia i dramat i tragedia tak. tejże rewolucji. Natomiast tak. Nolan nie pokazuje tego fundamentu, pokazuje nam tylko to wykoślawienie zrealizowanej rewolucji, co odbiera przede wszystkim dramatyzm Ta. temu filmowi. No. No, I mi się wydaje, że dobrą metaforą, skoro mówimy o metaforach, dobrą metaforą tego filmu jest postać Baina, który jest taki umięśniony i silny i groźny i w ogóle niebezpieczny, ponury. Ale był kokrze swoim cienkim, chrapliwym głosikiem, coś tam o rewolucji i społeczeństwie. I generalnie jakoś to nie wychodzi. Nie.
0: Te postacie, no tak jak żeśmy mówili, że postacie naokoło Batmana odzwierciedlają w pewnym sensie jakieś cechy Batmana, z którymi uh -huh. on sobie musi poradzić. Uh -huh. Natomiast tutaj to nie do końca wychodzi, bo niby jest podobnie jak w Batman Begins, mamy tam czterech, e czterech? Mamy Catwoman, jest Bane i jest... Ben Mendelssohn, który po prostu też jest jakby, jakby, tak, ale... Jest. Jest, jest. I tak sobie myślisz, po co on tam jest? Mhm. Tak samo postać grana przez Josepha Gordona-Levita, która jest super. Jakby uważam, że to jest chyba najlepsza część tego filmu, to jest
1: ta postać. Z wyjątkiem sceny, w której ujawnia swoje prawdziwe nazwisko.
0: Tak, ale dobra, okej. Okay. To też jest właściwie tak sobie myślisz, czemu to nie mógł, nie mógł, być komisarz Gordon, prawda? Mm -hmm. Czemu to nie mogła być ta, ta jedna postać, po co jest ta nowa postać nam pokazana? Po co jest e, Marion Cotillard tu, tak szczerze mówiąc? bo Ona jest tym czwartym, o to ona jest tym czwartym, czy piątym, tym badgajem, prawda? Który ma gdzieś tam jakoś odzwierciedlić ale my się do, dopiero na samym końcu dowiadujemy, że ona jest zła. Więc to nie, to nie działa, jakby te osie konfliktu
1: no na, nie przykład, są... na przykładzie Marion Cotillard i postaci Talii albo mm. dobrze możemy tak. to opisać bo i przeciwstawiając ją raz Gulowi z pierwszego tak. filmu, którego poznajemy najpierw, spędzamy z nim jedną trzecią filmu, tak. co prawda myśląc, że jest kim innym, ale kiedy okazuje się pod koniec, że to jednak on jest Ras Algulem, to cały ten fundament jest zbudowany, że dokładnie wiemy kim on jest, wiemy czego, czego on chce, po prostu ma inne nazwisko tak. niż myśleliśmy wcześniej. Natomiast Marion Cotillard przez cały film udaje, że jest kim innym, Wtedy, kiedy udaje, że z kim innym, to w ogóle jest, robi inne... jest żadną postacią tak. tak naprawdę. Plus
0: robi rzeczy, które są naprawdę pozytywne, prawda? Ona chce zbawić świata, ona chce, mm -hmm. ja właściwie nawet nie wiem, co ona chce, tak szczerze mówiąc, No, i, nie i, Ale co gorsze,
1: ona swoją prawdziwą tożsamość i motywację ujawnia 15 minut przed końcem filmu, gdzie jest za... absolutnie jest za późno na cokolwiek. Co więcej, ten ruch momentalnie umniejsza postać mm -hmm. Beyna, tak. który z głównego antagonisty filmu nagle staje się jakimś pomocnikiem, pomagierem w zasadzie. Ona jest czystą kartą, na którą musimy sobie momentalnie zaprojektować to, co mówił wcześniej Bane i to, A. co mówił wcześniej Liam Neeson raz w pierwszym filmie. Ale to jest bardzo dużo pracy, które musimy wykonać w 15, e, w minut. 15 minut.
0: Plus, i ona ma jakiś, niby jest wcześniej, ma jakiś romans z, z Prusą Wayneem, który jest po prostu tak kompletnie niepotrzebny. Po co mi to? Narzekają wszyscy, no, to jest że... No też po to, żeby
1: nóż wbity w plecy bardziej zabolał. No, ale, chyba tak, ale... ale... tak jak nie, nie wierzymy w ten nóż wbity w plecy, tak samo nie wierzymy w ten romans. Z tym bardziej, mm. że mamy jakby dużo bardziej aktywną relację yy, z Bruce Wayne, z kobietą, tak. czyli z Catwoman tak. w tym wypadku.
0: Która też jest jedną z lepszych części, części tego filmu. Tak, no to jest
1: problem. trochę tak, to jest ciekawe. Nie spodziewałbym się tego po Anne Hathaway, że ona jest takim hitem-leggerem tego filmu no. trochę, że ona jakby wnosi ten element jakiegoś takiego dystansu, który jest bardzo potrzebny. Mhm. Co prawda jest go za mało, w tym, tego elementu w tym filmie i być może jej za mało mhm. w tym filmie. Nie podoba mi się, że biega w obcasach. No. To jest problem z, z, z superbohaterkami generalnie. No
0: niestety, obcasy nie są stworzone do biegania, aczkolwiek i tak są lepsze do biegania, zdaje się, niż te koturny, co mają większość dziewczyn. Obces ci przynajmniej pozwala ruszać, ruszać stopą, a koturna jest totalnie blokująca, bo blokująca stopę. Nie, nieważne. Techniczna, uwaga. Nie polecam biegania w obcasach, może to się bardzo źle skończyć. Tak, ale Anne Hathaway, ta, ta postać jest lekka i, i, i mimo, że też nie ma może jakiejś super, super chemii między nią, a inaczej powiem, mimo, że na końcu ich widzimy razem w tej kafejce, kompletnie nie kupuje, że mogliby być parą. To jest mhm. kolejny taki przykład, mhm. że dobra, czyli naprawdę jak już jest dziewczyna, to musi to być love mhm. interest, czy to musi być jakby jakaś historia miłosna, czy nie może po prostu mieć fajną jakąś relację kumpelską, czy partnerską, czy jakąś taką inną, nie, nie muszą no się bardziej, że jak to zwykle u
1: jakby główne emocjonalne relacje w tym filmie są między mężczyznami, w tym wypadku chyba Alfred. Gdzie no zostaje nie, no to jest... odrzucony przez Brusa i ma taką no. bardzo wzruszającą scenę, gdzie tam o, Tak, Michael tak. Kane. Że
0: nie będziesz chował kolejnego członka rodziny. Tak, no ale też jest właśnie Joseph Gordon-Levitt. Tu też, te, oczywiście. Prawda, to jest... Batman odwiedza komisarza Gordona w, w szpitalu. Też jest dosyć wzruszająca relacja i tak dalej, i tak dalej. A potem całuje się z Catwoman i tak myślisz sobie... Ew. Nie chcę tego, na to się patrzeć.
1: No mi się wydaje, że to jest film, który trzyma się w kupie tylko przez to, że wiesz, jak wygląda film i jakby wyobrażasz sobie film oglądając. On zachowuje się jak film, o, zachowuje się jak film, ale nie tak. działa jak film. Też Hans Timmer tutaj robi dużo. Ja Nie mówiliśmy po dotychczasu o Hansie Timmerze, ale... No,
0: mi się i... bardzo ten motyw Batmana podoba.
1: Tak, dobry. To, to jest też ciekawe, on jest taki mniej... Dotychczas te motywy batmanowskie były takie bardziej klasyczne, melodyczne. Mm -hmm. A Hans Zimmer jest raczej tak... Hans Zimmer raczej niż do twojego serca, to do twoich bebechów tak. y, uderza. bębny, bardzo takie to jest rytmiczne. Mm -hmm. Swoją drogą, tutaj też chyba Stworzono taki precedens potem y, przez kolejną dekadę. Y, każdy film akcji musiał mieć taki pulsujący, tykający soundtrack, jak to y, w filmach y, o Batmanie. No ale to działa tutaj bardzo dobrze. I wydaje mi się, że ten Hans Simmer tutaj robi mnóstwo tej roboty, jakby, bo on buduje to wrażenie tej epickości, bo film hmm. jednak no nie ma tego Rises. tylko film, no, no. O, właśnie, właśnie upadł mi długopis <laughs> i to jest to jest idealna metafora tego filmu. Y no.
0: Tak, ja jeszcze chcę tylko wspomnieć o motywie muzycznym Jokera. To jest z innego filmu, nie z tego, mm -hmm. ale jest też niesamowity. Tak męczący i tak dręczący motyw, wyciskający ci w, bebech, w bebechach jakąś po prostu dziurę. Masz ochotę, żeby przestał.
1: Patrz, mówisz A... o motywie Jokera, ale męczący i dręczący brzmi, jakbyś mówiła o filmie Mroczny Rycerz Powstaje.
0: <głos> no, tak, chociaż <głos> Powiem tak, w porównaniu do tych filmów, które nastąpią, nie mówię tutaj o Lego Batman, mhm. ale o Batman v Superman czy o Justice League, ten film jest całkiem, całkiem filmem. Mhm. No. Całkiem się ogląda, możesz się łapać za głowę albo się śmiać, albo myślisz sobie ha co, co, ogóle co za bzdura, albo kim są ci ludzie, to Pst. jednak... Nie wiem, ma się wrażenie, że Nolan coś przemyślał, coś zrobił, coś, coś w jakimś kierunku szedł, coś chciał osiągnąć. A w Batman v Superman, ja nie wiem, co, ja nie wiem, co tam się dzieje. Ja się
1: zastanawiam, czy nie powinniśmy zaburzyć chronologii i teraz a. porozmawiać o Lego Batmanie. Myślisz? A potem jakby Bena Affleka dwa filmy zbić Zrobi razem. Zbić,
0: że? Pewnie, to się wydaje, to no,
1: Poprawmy sobie humor na chwilę, żeby potem go możliwe, zepsuć.
0: Możliwe, możliwe. Napięcie musi rosnąć. Możliwe, no dobrze. Tym Lego... bardziej, że Lego
1: Batman tutaj dość, co prawda są tam też odniesienia do Bena Affleck'a, ale wydaje mi się, że ten film dość mocno odbija się od tego, co zaprezentował Christopher Nolan, od tej tonacji, którą wprowadził. No to już od, no tak. od pierwszych sekund tego filmu w zasadzie widać, z czego się śmiejemy. To
0: jest tak zabawne. E, nawet się spotkałam z taką opinią, że ktoś powiedział, że już nie może potem patrzeć na e, loga w, filmowe mm -hmm. bez słyszenia głosu e, Willa Agneta w swojej głowie. Czarny ekran. Każdy czarny dobry ekran. film zaczyna się czarnym ekranem. Tak, tam myślę, że taki. To jest dobre, jak, jak no.
1: baton się zastanawia, o Warner Bros. Czemu nie Brother?
0: <laughs> tak, no, albo, albo potem się zastanawia, Radpak. Nie wiem, co oni robią, ale,
1: ale ich logo dobre... wygląda
0: nieźle. Więc ja sobie wtedy pomyślałam, teraz już nic nie robią, <laughs> dzięki Bogu. Mm. <laughs> ale, ale to jest naprawdę zabawny film.
1: No to jest też chyba coś, co było potrzebne, bo to. Tak jak mówiłem, że Nolan odbił to wahadło po, po Schumacherze, mm -hmm. to trzeba było wrócić. Co prawda to był powód bardzo na krótką chwilę, bo zaraz Ben Affleck i tutaj Matrif za mm -hmm. rogiem, wracamy do mrocznego Batmana. Ale to było coś, coś potrzebnego, bo w tym wieku, mówimy tutaj teraz o mm -hmm. XXI wieku, chyba niewiele było tych takich pozytywnych wersji Batmana, że jednak dominował ten Batman mroczny, dominował Nolan, potem no, Affleck. tak. Ja tutaj tylko wspomnę może o, o serialu Batman Brave and the Bold, który był takim, takim światełkiem, jakby odwołaniem do tych śmiesznych, absurdalnych i obciachowych e, historii e, Batman, z Batmanem no. w roli głównej.
0: Autor, autorem tego był ten sam autor, co at, um, Batman Animated Series zrobił.
1: Czy byli pożyca, pożyczani mm. scenarzyści? Mm. Faktycznie Paul Dini pisał kilka odcinków, No zwłaszcza taki odcinek to możemy o nim wspomnieć tak, tutaj tak. W, na marginesie. Legends of the Dark Might. W którym Batman spotyka postać wyklętą przez e, fanów mrocznego Batmana, czyli Batmita, czyli. Mm. fana. Toksycznego fana. Toksycznego fana Batmana, tak, czyli, czyli skrzata z piątego wymiaru, który jest hiperfanem Batmana. No i to jest ciekawa dyskusja mm -hmm. właśnie z, z toksycznym fandomem i z tego, czego oczekują mm -hmm. po Batmanie fani, a oczekują często bycia mrocznym y, y, i super fajnym i tak. w ogóle. Nie wiem, jakim mieszkam, Nolanowskim Batmanem. Tak, generalnie. tak.
0: Tam jest też taka fajna, taki fajny motyw, bo Batman mówi, no to może ty zostań Batmanem, prawda? Mm -hmm. ja, ja, ja nie będę robić nic. I to też jest fajne, bo tu jest pokazane, że Batman jednak jest bardzo sprytny i jest y, fajną postacią między innymi, dlatego że jest inteligentny i rozwiązuje często y, problemy, mimo że jest y, y, underdogiem mm -hmm. y, w danej sytuacji. Czyli że na przykład, że, że, że wilani są dużo bardziej, są potężniejsi są, często mają przewagę, ale Batman wykorzystuje swój spryt, inteligencję, mhm. dużo częściej niż siłę. Prawda? I mhm. to jest właśnie ta de 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 detektywistyczna wersja Batmana też. Tutaj Batman też pokonuje tego superfana swojego, właśnie mówiąc, ja nic nie będę robił. Ja Siedzi na kamieniu i jakby nie będę z nikim walczył. Jak chcesz, to ty walcz. I potem okazuje się, że wcale to nie jest łatwo robić to,
1: co Batman. No i to jest podobna rzecz, którą robi Lego Batman, tak. czyli wprowadza taki dystans do postaci Batmana, ale też traktuje Batmana całościowo, holistycznie, mm -hmm. z całą jego przesz przeszłością. Tak. To jest też taka fajna rzecz, którą zrobił, tutaj mała dygresja o komiksach, kiedy scenarzysta komiksowy Grant Morrison zaczął mm -hmm. pisać historię Batmana. On postawił na taki eksperyment myślowy, zastanowił się, co by było, gdyby wszystko, co przydarzyło się Batmanowi w komiksach, było historią jednego człowieka. Mm -hmm. I to faktycznie była jakby ta opowieść o nim, oh. gdzie... W początkach był mroczny, potem pojawia się Robin, więc robi się kolorowo, mm -hmm. potem są psychodeliczne lata 60. i 50., a Batman i Robin są sprzykiwani sprzikiw różnymi, wiesz... Mm. Tutaj strach na wróble ich swoim gazem no, da, i tak da, dalej, da, więc da. oni mają różne wizualizacje. Potem są lata 80., Batman robi się mroczny i tak dalej. I to jest podobno, że nawet mamy taką scenę, w której Alfred wypomina Batmanowi, tak. że A, w 2000, czy to są fazy, przez które tak, przechodzisz tak. regularnie, w 2012, tak, w 2008 tak. i tak dalej. I to są premiery, daty kolejnych premier kolejnych filmów o Batmanie. Filmów, tak. No i to jest też podpięcie się pod to, to, chyba o tym mówiliśmy wcześniej, jakby nie krytykując Adama Westa, ciesząc mhm. się Adamem Westem i próbując dojść do sedna sukcesu Batmana. Że na tym polega też y, atrakcyjność tej postaci, że on w tych wszystkich swoich wersjach się broni. Że, że może być śmiesznym, y, głupim facetem, tak, który kęp, biega z wielką kęp, bombą. Tak. Y,
0: Kępowym, tak.
1: A może być też y, Christianem Bale'em, który harczy, harczy i zastanawia się nad wojną z terroryzmem. Hmm.
0: Tak, ten film to, to fajnie wszystko pokazuje, a przy okazji jest naprawdę zabawny. Uh -huh. I ma ducho. Uh -huh. Mimo, że się tu śmieje z, z Batmana, to jednak traktuje tą postać dosyć poważnie i uh -huh. jego psychologiczną wersję Bruce'a Wayne'a, uh -huh. czyli to, że, że, że jednak Bruce Wayne to jest maska. Uh -huh. Też właśnie jakby tą samotność tego Bruce'a Wayne'a pokazuje i, i to, że... Ja Chciałbym powiedzieć, um, że w tej, no. w,
1: w tej dyskusji, czy Batman to Batman, czy, czy Bruce Wayne, czy Batman to maska, to ten film jednak stoi po stronie, że Batman to Bruce Wayne, mm. a że Batman to maska, którą jakby Bruce Wayne próbuje wyprzeć mm. tę swoją słabą tak. stronę. Mm -hmm. to, to jest jakby element tej jakby represji, której mm -hmm. poddaje siebie sam mroczny mm -hmm. rycerz.
0: Ale jest taka super śmieszna, jakby, że nikt nigdy nie, nie, nie jest w stanie się skapnąć, że Batman to jest Bruce Wayne. Batman, ty mieszkasz w piwnicy Bruce Wayne'a? Tak. tak to Joker mówi. Nie, to mówi nie. ten Robin, Robin. A nie, mówi. to mówi Robin, tak. tak. ale Joker też coś mówi. Joker o, to, jesteś
1: współlokatorem. Tak,
0: współlokatorem Bruce'a Wayne'a i tak Jasne. Ale też jest, też jest te, te motywy godziny są takie mhm. super urocze. No i przede wszystkim tej miłości, miłości slasz nienawiści Batmana i Jokera. Przecież to jest ta główna relacja. Którą... No to jest
1: moim zdaniem bardzo taki, bardzo taki wiarygodny i pogłębiony portret psychologiczny logiczny Batmana, tak. że można by jakby zlekceważyć ten film, mówiąc sobie, a to są takie żarciki mm. i. Oczywiście to, to są takie sum. żarciki. I to są
0: naprawdę zabawne we żarciki, tak. Już
1: I to jest bardzo, do, bardzo dobry sposób na wydobycie jakby absurdu tej koncepcji, tak. przez to, że to jest wszystko w klockach LEGO, że wyobraźcie sobie Nolana, tylko że rozegranego w klockach <laughs> Lego. To tak jak się ostatnio zastanawialiśmy, jakby się wytłumaczyła swojej babci tak, koncept tak. Batmana. I momentalnie widać, że jest to coś w zasadzie głupiego, jakby się zacząć nad tym zastanawiać. Tak, tak. I to jest dokładnie ta rzecz, którą robi ten film. Ale on też traktuje Batmana absolutnie poważnie, jako po prostu przypadek na kozycki. No i przerabia te jego wszystkie problemy, chyba tak to trzeba nazwać.
0: Tak, traumy, tak. Batman jako samotnik nie chce iść na imprezę, to nie się śmiałam z tej sceny, gdzie Batman ma zaproszenie, jest zaproszony na jakoś tam bal charytatywny czy coś tam i po prostu się pokłada po schodach, że nie, 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 nie idę, nie idę, nie idę.
1: To nawet jest śmieszny, zabawny komentarz społeczny, takim mimochodem, jest taka piosenka o Batmanie, i tam podają takie pytania, kto jest super? Tak, pytanie, odpowiedź. Kto jest super, Batman? Kto nie omija nigdy dnia nóg na siłowni, Batman? I kto zawsze płaci swoje podatki? Nie Batman. I to pokazuje, jakby też taką, aspołeczność społeczność pomysłu Batmana, że.
0: No tak, i to, 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 że Batman jest milionerem, prawda? Czy... I
1: zamiast pracować u podstaw, tak. woli biegać nocami przebrany za, 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 za gryzonie.
0: A, ale też jest zabawna, jak scena, jak Batman wpada do na imprezę do Supermana, znaczy w, odwiedza e, Supermana w jego, jak się nazywa, fortress of solitude, czyli mm -hmm. w sa, e, fortecy samotności, a tam wielka impreza. No. Wszyscy superbohaterowie i nikt Batmana nie zaprosił i takie to smutne. Właśnie, tak, to jest ale... też ciekawa
1: rzecz, która, to mm -hmm. chyba też w, w filmach Snydera się pojawia, a to jest coś, czego nie było wcześniej mm -hmm. w filmach aktorskich, czyli Batman na no, tle innych superbohaterów. Tak. To też jest trochę inny port, bo zawsze Batman jest z samotnikiem w swoich filmach mm. jakby z natury tego, że to są filmy tylko o Batmanie. Tak. A tutaj jesteśmy w stanie zobaczyć różnicę, która mm -hmm. polega na tym, jak on ma się przeciwstawiony tak. do innych herosów. Jak funkcjonuje w ich grupie, i to też można różnie interpretować. Są różne wersje: jest Batman jako mm. ten najlepszy, najbardziej szanowany przez tak. wszystkich, który z wszystkim sobie jest w stanie poradzić. A tutaj mają Batmana właśnie jako społecznego.
0: społecznego gbura.
1: Gbura, tak.
0: Tak, który wcale nie jest taką dobrą osobą, jednak potrafi być super nieprzyjemny, zresztą cała akcja z tym wielkim klockiem Lego, mhm. w, tej, w tym fantom więzieniu, czy jak się to nazywało tam, mhm. Batman widzi, że jego poczynania wcale nie są takie fajne, mhm. że jest okropny dla Robina, okropny dla Alfreda, właściwie nie chce współpracować z innymi. I... No to
1: jest fajna rzecz w tym filmie, że to pracuje, to jest absolutnie na tym polega, to jest temat tego filmu tak. i na tym polega droga tego bohatera, gdzie na początku to jest w zasadzie problem, który jest zasugerowany przez scenarzystów, kiedy Batman mówi Jokerowi, że on nie. Tak. Nie, nie, nie jesteśmy razem, jakby tak, nie żadne tak, emocje. tak,
0: jestem zabawne.
1: I to jest jakby problem do przepracowania. Tak. I to działa na poziomie i historii między Batmanem i Jokerem, zwłaszcza oraz innymi tak. postaciami, gdzie to jest w zasadzie komed struktura komedii romantycznej. Niemalże. Tak,
0: no tak. E... Tak, powiem to, powiem to mówi Joker: nienawidzę cię. A on. Ja też. I też jak Batman zarzuca
1: Jokerowi, że chce go uwięzić w związku. Ale to, to działa raz na tym poziomie, jakby gatunkowym i na poziomie psychologicznym, ale to też działa na poziomie metafory klocków Lego, tak. gdzie klocki Lego przecież można ze sobą łączyć. łączyć tak. I to jest jakby ostateczne rozwiązanie tego problemu, gdzie Gotham City zaczyna się rozpadać. rozpadać
0: I się ludzie łączą ze sobą, prawda? Czyli to też takie ładne tematyczne zamknięcie.
1: To chyba lepiej działa po angielsku, gdzie mówi się stick, stick together, czyli tak. muszą się trzymać razem, czyli skleić tak, razem dosłownie tak, tak. swoimi głowami, gdzie klocki tak. Lego mają te takie łączniki. No to też na fajnie przepracowuje taką wizję Batmana, która pokotuje wśród młodych yy, może nie tyle młodych, które pokłóteje wśród fanów. tego samotnika, Batmana, twardego, samotnika tak. twardego mężczyzny. I to jest też coś, coś co wydobył, to wspominam o tym grancie morisonie który potraktował tak. Batmana jako całość. I on ma jeszcze jedną rzecz ciekawą znalazł w tej postaci. On, jakby, on uświadomił sobie, a siłą rzeczy swoim czytelnikom, pierwszą prawdę Batmana. On to nazwał pierwszą prawdą mm -hmm. Batmana. I pierwsza prawda Batmana, jego zdaniem jest taka, że Batman nigdy nie był sam. Mm -hmm. Że pierwszy akt, nawet kiedy Batman... Kiedy Batman widzi tego nietoperza, którym ratuje mm -hmm. przez szybę, w komiksie Franka Millera mamy tę scenę i on musi zadzwonić dzwoneczkiem po Alfreda. I ten dzwoneczek jest tą metaforą mm -hmm. Batmana, który prosi o pomoc. I Batmana, który nigdy nie był de facto sam, mm -hmm. mimo to, że stracił rodziców, to miał zawsze Alfreda. Zawsze no tak. jest, jest Robin. Robin jest, potem tak. jest Ace Bat-Pies. Mm -hmm. <głos> Bad girl która tutaj się pojawia. Tak. Komisarz Gordon nawet. No tak tak, 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 tak. ta idea Batmana samotnika jest w pewnym sensie nieprawdziwa, jeśli się mm -hmm. przyjrzeć dokładnie Batmanowi. I też o tym trochę jest ten film. Mhm. Tylko, że osobą, która musi sobie to uświadomić, w tym filmie jest, jest sam Batman.
0: Batman, tak.
1: No bo to jest właśnie ciekawe, Ach. że dopiero co mówiliśmy o Batmanie Lego, a to, z czego śmieje się Batman Lego, to Zack Snyder bierze na poważnie. Tak. I to jest chyba trochę problem z Zakiem Snyderem. Nie wiem. Uprzedzamy, nie podobało nam się.
0: Nie, nie, ja, ja powiem szczerze, ja widziałam ja obejrzałam Batman V Superman dopiero teraz do tego podcastu i jest mi smutno. Jakby czuję, że część mojej duszy umagła, bo tak jak właśnie oglądam te, te Batmany, przygotowuję się, przygotowałam się do tego podcastu i to była taka w sumie dla mnie przygoda, taka cie ciekawe różne rzeczy odkrywałam. Nawet jeżeli to były filmy, które już widziałam, to zawsze coś nowego i jeszcze w odbiciu od innych filmów coś się ciekawego nowego wy wydobywało. Natomiast tutaj, po prostu, myślę sobie, jakby czemu, kto, kto to zrobił, dlaczego, dlaczego... Zack Snyder, no Zack Snyder. Ja wiem, że Zack Snyder, ale, ale dlaczego i co on chciał powiedzieć. I to nie jest dobry film, ale to nie jest w ogóle film. To znaczy, ten film trwa trzy godziny, prawda? Mm. Naczelna bitwa Batmana kontra Supermana dzieje się około dwóch, drugiej godziny. I tak jak Nolan próbował budować, jakieś tematy, jakieś e, opowiadać coś o świecie, to tutaj Zack Snyder też próbuje. Cały czas nam wciska jakby konflikt, że to chodzi o władzę, to jest temat. Mhm. E, Lex Luthor, który ciągle coś gada o diabach, diabłach, aniołach, władzy, czy władza korumpuje, nie korumpuje, nie wiem, on ma kilka jakichś takich nudnych przemów mhm. i tak dalej. Tylko, że właśnie, dlaczego to nie działa? bo Żaden z tych tematów nie odzwierciedla się w bohaterach mhm. i w ich motywacjach i w związku z tym, jak już dochodzi do, tej, do tego głównego konfliktu, gdzie Batman, gdzie Superman jest zmuszony przez Le Lexa Lutera do walczenia z Batmanem, to on jest po prostu zmuszony, on jest zaszantażowany, mhm. prawda? Porwaniem, jest ma mama jest porwana, Marta...
1: Co jest beznadziejną motywacją.
0: Wszystko jedno. Może nawet być motywacją jakąkolwiek, ale to nie jest motywacja, która była budowana mi przez dwie godziny. O I ja właśnie sobie myślę to po cholerę. Ja oglądałam te dwie godziny. Po cholerę. Jakby co mi te dwie godziny filmu, ta opowieść, co mi to dało? Nic mi to nie dało. Skoro motyw... Oni mogliby mhm. walczyć już, wiesz, 15 minut po rozpoczęciu filmu, jeżeli ta, to miała być ta motywacja. Już nie mówiąc o tym, że gdyby po prostu Superman zamiast popychać Batmana ciągle, to po prostu go wziął, podleciał trochę do góry i powiedział, hej, on porwał moją mamę, musimy coś wymyśleć, żeby, żeby ją uratować. Czemu on mu nie tłumaczy? On mówi, hej, musimy porozmawiać, a tamten go wali, no więc dobra. Nie,
1: Czekaj, ale to, to, bo to jest, to jest sedno, to jest główny temat, o którym musimy porozmawiać. To jest
0: główny temat, ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że to, żeby był konflikt, musi hmm. być konflikt. To no znaczy, właśnie. muszą być dwie strony, które mają. Coś przeciwko sobie. Mhm. Reprezentują jakieś dwie um, strony jakiegoś, jakiejś historii. No, Civil War, no już, nie, ale dobra, to jeszcze też do tego dojdę. Natomiast tutaj mamy Batmana i Supermana, którzy są w sumie tą samą osobą. Mhm. Oni się kłócą o, o nic. To znaczy,
1: kto będzie pierwszy? Kto, kto będzie pierwszy?
0: To już nie mówiąc o tym, żeby zbudować dobry konflikt, też trzeba mieć stawkę, żeby bohaterowie mieli jakąś relację wcześniej, prawda? Oni mm -hmm. nie mają żadnej relacji wcześniej. To jest mój rant. Jeszcze będzie więcej, ale... Nie, bo ja
1: będę pogłębiał temat, tak. albo przynajmniej go wydłużał, niekoniecznie no. pogłębiał. Więc jeszcze będziemy o tym mówić. E, mm. No bo tak, faktycznie, jeśli, jeśli film nazywa się Batman v Superman, no to powinien być przede wszystkim... O tym, o tym starciu, tak. tak jak mamy Dark Knighta, gdzie Batman i Joker, tak jak już mówiliśmy, od razu są ustawieni na tych przeciwstawnych pozycjach i cały film przerabia te ich relacje, tak. na czym polega różnica między nimi i czemu jeden mówi A, a drugi mówi B. Tak. Tutaj... Ja nie wiem. No, to jest na
0: serio ta sama osoba, prawda? Bo mamy bardzo dobre otwarcie tego filmu. To znaczy mamy, już nie, nie mówię o śnie Bruce'a Wayne'a, który, który nie jest dobry, to mamy bardzo ciekawe to otwarcie. Mm -hmm. Zniszczenie Metropolis e, z punktu widzenia Bruce'a Wayne'a, czyli mm -hmm. jakby kontynuację e, Człowieka ze Stali, mm
1: -hmm.
0: finał Człowieka ze Stali, który jest dosyć e, przygnębiający. I tutaj widzimy, że Bruce Wayne mógł się na serio wkurzyć na... Supermana i mógł naprawdę uważać, że to jest po prostu niefajne. Mhm. Ale z drugiej strony on zachowuje się bardzo podobnie. W sensie tak. też jest niefajny dla... Bo, bo Zack Snyder ciągle mówi, że jakby... Wszy, znaczy inaczej. Wszyscy oskarżali Zarka Snydera, że Batman zabija. Batman przecież nie zabija. W uh -huh. jego filmie Batman zabija. Używa pistoletu, czego Batman by nigdy nie robił i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście nie mam jakiegoś takiego przywiązania, że Batman nie zabija, czy zabija, czy cokolwiek. Jeżeli coś działa w historii, to uh -huh. niech tak będzie. Uh -huh. Ale w tej historii, akurat to chciałam zaklnąć, akurat by się przydało, żeby właśnie Batman był tą postacią, która nie zabija, że to no jest... bo
1: Batman jest tym, który w, w wysuwa argumenty etyczno-moralne. Etyczno -moralne. Nie wolno, nie wolno, a potem sam idzie i rozwala pół miasta.
0: I rozwala pół miasta, zabija ludzi, mhm. o... Co on robi? Przypala tych... Znakuje kryminalistów, znakuje tak. kryminalistów którzy potem są mordowani w, tak. w więzieniu, czyli jakby przykłada rękę do tego, że, że po prostu się dzieją jakieś okropne rzeczy. I... No i co? No i... To jest ta sama postać. No.
1: Problem zaczyna się w ogóle w poprzednim filmie Zaka Snydera, gdzie jakby, czyli człowieku zostali, bo jakby Zack Snyder nie potrafi zrozumieć samego Supermana, mm -hmm. więc kiedy dochodzi do Batmana, to mamy już jakby w pewnym sensie złamany mm. ten konflikt, bo Zack Snyder widzi super ludzi tylko jako tych takich biednych, osamotnionych indywidualistów, którzy są lepsi niż wszyscy, i dźwigają ten ciężar tej swojej wspaniałości, a taka moralność zwykłego człowieka jest dla nich ciężarem. Tak jakby. I na tym polega ten ich taki brzmi, hamletyczny konflikt i to brzmi, to brzmi bardzo konserwatywnie. To brzmi trochę faszystoskotem powiedział. Hmm, może nawet, właśnie, jest coś takiego. Ayn Rand chyba jest bardzo tak. dużą inspiracją no dla tak, Zaka Snydera. Tak, tak, tak. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, wydaje mi się, że to jest zły wpływ Franka Millera przede wszystkim. Mm -hmm. Bo mamy ten słynny komiks Franka Millera Powrót mrocznego Rycerza z 1986 mm -hmm. roku, który wprowadził tę wersję Batmana jako tak. takiego... No to się, mówi się, że on jest bardziej realistyczną wersją, ale yy, ja nie wiem, czy osoby, mm. które mówią, że powrót mrecznego Rycerza jest realistyczny, czytały kiedykolwiek ten komiks, on jest bardzo operowy i bardzo taki... W dużym cudzysłowie zrobiony, mhm. ale Frank Miller robi coś, czego nie robi Zack Snyder, czyli umiejscowia tego Batmana mimo wszystko na jakimś społeczno-politycznym tle, w jakimś kontekście. I nawet jeśli Batman jest tam tym narzędziem tej represywnej, konserwatywnej takiej siły, to wciąż to tak jak w Mrocznym Rycerzu Nolana, to jest temat, to jest to, o czym mhm. opowiada Frank Miller. Natomiast Zack Snyder bierze z Franka Millera tylko estetykę, bierze tylko padający deszcz bierze napakowanego mm. Batmana, który coś tam burczy i bierze te, to przeciwstawienie Batmana i Supermana, tylko że nawet to nie działa tak jak u Franka Millera. Bo u Franka tak. Millera jest bardzo krytelny konflikt, gdzie Superman jest pachołkiem establishmentu. Tak. On jest dosłownie agentem rządowym, natomiast Batman jest tą energią w zasadzie chaosu. To jest mm -hmm. trochę odwrócony konflikt A. z, hmm. z rącznego Rycerza, gdzie to Superman jest narzędziem porządku, mm -hmm. natomiast Batman jest narzędziem wolności. Tak. No wolności, chyba tak to naz tak. nazwać, takiej rozumianej w taki libertariański sposób, że ja jestem silny i będę robił to co chcę, mm -hmm. teraz upraszczam bardzo, ale mm -hmm. no to, to jest jednak komiksowy konflikt uproszczony, natomiast tak jak mówisz, w filmie Snydera oni są w zasadzie tą samą postacią, to raz, po drugie ten konflikt jest oparty o nieporozumienie tak naprawdę, tak co zawsze jest bardzo, bardzo słabym pomysłem na konflikt. Tak. Konflikt powinien być fundamentalny, a nie że taki można, jakiś przypadkowy trzy, i doraźny. Trzy, tak, w trzech gdzie...
0: słowach można sobie wytłumaczyć, to właśnie sobie myślisz. Co to prawda,
1: czy... oni wyjaśniają sobie w jednym słowie.
0: A, w jednym. A, nawet
1: nie mówię. To jest też śmieszne, jakby rozwiązanie tego konfliktu jest równie absurdalne co jego fundament. Tak. Czyli to znamy Marta. No. I, I to jest coś takiego, że jak to słyszysz, jak to pada z ekranu, to myślisz sobie, że scenarzysta pomyślał, że wymyślił coś genialnego, że on jest przekonany, że on znalazł coś, czego nie zauważył. Nikt nigdy wcześniej w historii, że Batman i Superman mają matkę z tym samym imieniem, ale to, to nie działa, nie? To
0: nie działa, to nie działa też dlatego, że to, że Batman się dowiaduje, że mają mamę, która się tak samo nazywa i ta mama jest w niebezpieczeństwie, jakby czy to zmienia jego rozumienie Supermana, czy to zmienia jego początkowe obawy, że Superman jest w stanie zabić, zniszczyć świat i zabić wszystkich? Mhm. Nie. Czy to znaczy, że Superman jest jednak człowiekiem takim jak my, bo ma mamę?
1: Hitler też miał mamę. Okay. Chciałem w jakiś jaskrawy ale... sposób nie, no, ja pokazać z tego konceptu. Rozumiem,
0: ale wiesz, ale m, też można powiedzieć, wyrzuty sumienia Batmana są na tyle silne, o, bo śmierć mamy i tak dalej, że on mógł coś zrobić, czy coś pomóc, czy jakoś powstrzymać tą śmierć tej mamy i teraz może powstrzymać śmierć innej mamy. To też nie jest podbudowane. To, mhm. nie, nie mam słów, naprawdę. Aż mi, aż się... Aż, bo... G różne głupoty jest się w stanie kupić. Jeżeli, yy, no tak jak żeśmy się śmiali, no sama koncepcja człowieka, przebranego za nietoperza, mhm. walczącego z, z przestępczością. To jest w gruncie rzeczy absurdalne. Ale kupujesz to, ponieważ yy, całe mnóstwo rzeczy jest zbudowane wokół niego. Całe mnóstwo motywów, motywacji bohatera itd., dalej. A tutaj masz film, który mhm. jest w dodatku jest niezrozumiały. Mhm. Bo na przykład cały plan Lexa Lutora, co on chce osiągnąć. Okej, okay, dobra, dowiadujemy się, że on jest jakby za tym wszystkim po jakiejś godzinie mniej więcej, bo na początku myśli, że to tak świat wygląda, że uh -huh. prawda, że tutaj jacyś dziwni terroryści w Afryce, uh -huh. tutaj ktoś zabija przestępców w więzieniu, którzy mają znak Batmana i tak dalej. Potem się okazuje, że to jednak Lex Luthor wszystko sprytnie wymyślił, bo on chce, żeby Batman i Superman się wal walczyli ze sobą. Dlaczego? Co on ma przeciwko Supermanowi? Co on ma przeciwko Batmanowi? Gdzie tu jest konflikt?
1: A to szkoda, bo to jest ciekawa okazja, która y, aż tak często nie jest wykorzystywana przeciwstawienia lutora Bruce'owi Wayne'owi, bo oni w pewnym sensie są postaciami, co do których aż prosi się, żeby je sobie przeciwstawić. Hmm. Gdzie masz jakby milionerów, technokratów, którzy w jakiś tam swój sposób y, szemrany wpływają na rzeczywistość. Hmm. Batman w jeden szemrany hmm. sposób, Lex Luthor w drugi szemrany sposób. Ale ten film w ogóle nie wygrywa tego, ogóle... tego konfliktu, tego przeciwstawienia.
0: Nie, plus ja też jestem ciekawa, skąd Lex Luthor wie, kto, kim jest Batman i kim jest Superman. Okej, okay, dobra, my wiemy, bo to jest oczywiste, że Clark Kent ma po prostu okulary i że to jest Superman w okularach. Plus na przykład tam jest taka scena, scena tej imprezy, gdzie pierwszy raz Clark Kent i Batman mhm. się poznają. I Superman, czy Clark Kent, słyszy, że Batman coś tam gada, prawda, że ktoś mu gada, że on robi jakieś podejrzane rzeczy. Jakby, mm -hmm. Dlaczego za tym nie pójść? Dlaczego on nie pójdzie, jakby zobaczy, kto to jest, co to się dzieje, jakby, jaka tu jest historia? Tylko po prostu w ogóle to jest zostawione. Poza tym to,
1: sam ten motyw, że oni zostają sobie przedstawieni, jest absolutnie... Po pierwsze, czemu Luther ich sobie przedstawia? No. Tym, Jakiegoś
0: reportera dziwnego z milionów z Zatem oni w zasadzie
1: nie wiedzą, kim są nawzajem, nie. bo Clark Kent też tak jakby za bardzo Bruce Wayne był dla niego jakąś obcą osobą. No, tak, nawet, Bruce Wayne w ogóle nawet... nie jest zainteresowany jakimś tam dziennikarzem.
0: Tak, a Clark Kent nawet nie wie, że to jest Bruce Wayne, bo się pyta prawda kogoś, kto no, to. No właśnie, to, to jest Coś trochę absurdalne, jest absurdalne. Tak jakby
1: dziennikarz największej gazety w mieście nie wiedział... Kto jest wiem, ksz...
0: najważniejszym typem w mieście.
1: Nie wiedział, jak wygląda Bill Gates tak, na przykład. No, no, albo... Tak,
0: no tak, ale, ale dlaczego oni się nie mogli przyjaźnić wcześniej? Nawet jako Bruce Wayne i Clark Kent. Na przykład mogło być tak, że walczą ze sobą jako Superman i, i Batman, ale nie, nie wiedzą, że oni są Supermanem no. i Batmanem. Natomiast się przyjaźnią coś jak Catwoman i Bruce Wayne w Ultima Bartona, w Batman Returns. Wiesz, że to by było ciekawe, mhm. prawda? I już by był jakiś konflikt, jakaś byłaby osobista więź, że, że oni mają coś do siebie, oprócz tego, że Bruce Wayne jest wkurzony, że mu rozwalił jego budynek.
1: To ja teraz zmienię, tylko, mhm. bo tak już narzekamy i narzekamy. Ja powiem o kilku rzeczach, które mi się podobały w tym filmie. Okej. Okay. Ja oczywiście nie, 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 lubię, nie lubię tego filmu bardzo, ale... Chociaż kiedy ogłoszono, że Ben Affleck zagrał Batmana, to ja myślałem, że to jest żart, mhm to on generalnie wychodzi z tego filmu z dość, dość obronną ręką, moim zdaniem, ale to może jest kwestia tego, że ten film jest tak zły, że po prostu cokolwiek, co nie jest tragicznie złe, w miarę się broni. Ale Ben Affleck jest okej, okay. to prawda to jest taka wizja Batmana, to jest taki typ mięśniaka, znów mięśniaka milionera, ale nie wiem, spodziewałem się mniej po, po Ben Afflecku. Jest parę ciekawych scen z Batmanem, bardzo fajna jest scena taka, w której policjanci wpadają do mieszkania, gdzie jest zgłoszenie jakiegoś przestępstwa, mhm. znajdują taki batarang wbity w ścianę i tam gdzieś Batman wisi pod sufitem a, no tak. i przemyka. I to jest bardzo fajny sposób pokazania Batmana jako jakiegoś takiego, jakiejś takiej istoty nocy, no tak. jakiegoś takiego czegoś, co w ogóle. Spiderman. Wiesz, jakbyś go zobaczyła w woli. Co?
0: Nie, no jak Spiderman się czaił.
1: Nie, ale chodzi mi o to, że jakbyś wiesz, weszła po no, nie, prostu do rozumiem. ciemnego pokoju Oczywiście. i tam by wisiał facet przebrany za no, nie, nie, to nie, no
0: To bym się po prostu super po prostu to super... To zamiast super, się śmiać,
1: byś się po prostu. Po
0: prostu no. Tak, no nie, no byłabym przerażona, to Więc jest fakt.
1: To mi się Podbało. Niestety, ale to chyba, chyba Mantew? mi się skończyć.
0: Muzyczny Wonder Woman. Okej,
1: okay, no właśnie skończyła się lista, myślę. No,
0: więc e. widzisz, nie. Jakby... Niestety, niestety no. jeszcze
1: jedna rzecz, niestety mamy tu znów genezę. No. mi się chyba zaczynę od genezy Batmana. No bodajże, tak, no tak? to jest
0: sen. To wygląda zupełnie jak z Batman Begins, prawda? Mhm. Że, że okej, okay, no wpada do tej studni, lecą toperze, które go wynoszą na powierzchnię. I to jest piękna meta, metafora, teraz robię. Bra, Dark, Knight a, Dark, Dark Knight Rises. Po nie, nie, ale bo
1: ja o czymś nie chciałem powiedzieć, takie... bo to jest ciekawe przesunięcie, bo zazwyczaj Zazwyczaj Wayne'owie wracają z, z, z seansu filmowego i to jest mm. zazwyczaj Zorro, który jest taką jakby inspiracją dla Batmana. U Nolana to była opera, ale tam tak. też były jakieś nietoperze no, nietoper, na scenie i tak. tak dalej. Natomiast tutaj mamy Excalibur Johna Burmana. I to jest ciekawy wybór. Bo to podbudowuje ten taki jakiś taki religijny ton tego filmu. Bo no nie,
0: no tam po prostu cały czas le leci po prostu jakimś jezusowym Tak, tak, tak,
1: totalnie. I, I sama taka jakaś metaforyka samoumartwiania, ofiary, poświęcenia, nawet ten taki montaż treningowy Batmana wygląda bardziej jakby Batman pokutował za coś po prostu. Tam ciągnie te łańcuchy, jest ciemno i on jest smutny, więc... I nie mówię, że to jest fajne, mówię, że to jest... Po prostu opisuje coś, co Zack Snyder zrobił inaczej eee. niż wszyscy. Excalibur Johna Burmana. Wow. Jeszcze jedna rzecz mi się podoba. W miarę podoba mi się kostium Ben Fleka, kostium Batmana. To jest coś, co przed czym dotychczas uciekano na dużym ekranie, mianowicie przed tym, żeby kostium był dość wierny temu, jak wygląda w komiksach, czyli żeby nie był cały czarny i skórzany, jak w przypadku... E, Michaela Kitona, mhm. albo żeby był pełen sutków, jak w przypadku Joel'a Schumachera. E, e, albo, żeby był, albo żeby był realistyczny, no, jak tak. u Christophera Nolana. Ten kostium nolanowski jest dość absurdalny, wydaje mi się. Natomiast tutaj mamy taki w zasadzie bezpretensjonalny, komiksowy kostium, który w zasadzie, w zasadzie jest bez sensu, ale absolutnie działa na ekranie, moim zdaniem. I to mi się podoba. To nie tak, że jestem jakimś hardcorem komiksowym, który mówi, że Batman ma wyglądać tak jak na kartach komiksu, ale podoba mi się to, że... Ten film udowadnia, że takie myślenie, że jeśli coś jest na karcie komiksu, absolutnie nie obroni się w rzeczywistości, że to jest złe myślenie. Nie, nie zawsze jest to słuszne. Zresztą filmy Marvela też, też w zasadzie idą w tę stronę. Te ich filmy są niby takie funkcjonalno-realistyczne, ale są kolorowe, są rozpoznawalne, są w miarę wierne temu, jak no. wyglądają one na kartach komiksów. I tak samo jest tutaj. No niestety to też, to też jest zaleta, która dobrze opisuje główną tendencję zaka Snydera, mhm. czyli jakby Snyder jest reżyserem, którego interesuje przede wszystkim estetyka, wydaje mi się, przede nie, to wszystkim na pewno. wrażenie. I to on jakby on nie rozumie rzeczy, które idą za estetyką. On tak. rozumie coś na poziomie... To jest fajny obrazek. Batman ma mięśnie i tak, pelerynę. Tak,
0: tak, czy Superman wisi bardzo malowniczo mhm. tak. nad jakimś domkiem czy czymś tam. Natomiast nie ma, nie ma tej tkanki łączącej no film, no, czyli mhm. po prostu nie ma dobrych scen, nie ma dobrych postaci. No. Wiadomo, no. Chciałam powiedzieć, bo powiedziałeś słowo magiczne, czyli Marvel. Ja uh -huh. już wspomniałam o wojnie bohaterów, uh -huh. kap Kapitanie Ameryka, wojnie bohaterów. No to, to jest film, który jest jakby w pewnym sensie wzorem, no tak właśnie się buduje konflikt, między dwojgiem bohaterów. Mhm. Właśnie, że raz, że jest właśnie e, jakaś relacja osobista, że konflikt nie da się rozwiązać przez przegadanie, mhm. e, że to jest jakby wizja świata, która po prostu bohaterowie mają sprzeczną mhm. wizję świata i, i to też się nie da pogodzić, mhm. plus eskalacja powolna, w pewnym mm. sensie nie powolna, tylko, że, że jakby stopniowa. Że na początku jest jakby jakaś kłótnia, potem jest jakaś kłótnia i ten, i dopiero na końcu robi się osobiście. Też ten osobisty jakby aspekt, ta osobista stawka, prawda? Że tutaj jest Paki mm -hmm. on zabił moją mamę i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. No więc e, to jest ten wzór, e, sewr gdzieś tam, tworzenie takich, e, takich filmów.
1: Natomiast ten film nie. To przejdźmy do Ligi Sprawiedliwości. Gdzie większość problemów się dubluje. Chociaż, chociaż ja bym powiedział, że Liga Sprawiedliwości, nawet w wersji, bo chyba mówimy razem no, Ligę Sprawiedliwości, Grzosa Wedona i Zaka Snydera, chociaż dla niektórych będzie to świętokradztwo, ja bym powiedział, że mimo wszystko mm. oba te filmy są lepsze niż Batman V Superman, chociaż nie są to dobre filmy, zwłaszcza wersja Wedona. Wersja Zaka Snydera przynajmniej broni się, przynajmniej jest spójna, chociaż jest bardzo długa.
0: No jest cztery godziny, no i można powiedzieć, okej, okay, dobra, przynajmniej są te postacie bardziej rozbudowane i okej, okay, dobra, mhm. więcej jest czasu poświęconego gdzieś tam motywacjom bohaterów i tak dalej, i tak dalej, mhm. ale do jasnej cholery, te motywacje też nie są jakieś specjalne. Mhm. No, a już nie mówię no, o... może
1: Tak jak w przypadku Batman v Superman, mhm. mamy jakby łatwe porównanie z y, y, Civil War, to tutaj mamy jakby lustro w postaci Infinity War, no tak? tak? Czyli filmu o tym, że przychodzi kosmita i zbiera magiczne klocki. I mamy dwie wersje opowiedzenia tej historii, czyli wersję Marvela, czyli wersję udaną mm -hmm. i wersję DC, czyli wersję nieudaną.
0: Tak, ja, nie, ja naprawdę nie rozumiem myślenia e, teraz już tak na, ma, na marginesie. E, Warner Bros. Dlaczego, dlaczego oni nie zainwestowali więcej filmów? Dlaczego oni od razu poszli po... Z, nie no, wiadomo dlaczego. Złoty, dla złoty strzał. Dla no. No, no nie, ale jeżeli by z... zamiast Batman V Superman zrobili dru drugą część Men of Steel na przykład, potem zrobili film solowy o Batmanie, potem coś tam, potem coś tam, to mieliby już pięć filmów, w każdy by zarobił furgonetkę gotówki mhm. i potem dopiero mogliby, no tak jak, jak to zrobił Marvel, no. Z biznesowego punktu widzenia nie rozumiem tego, że, że obcina się właśnie mhm. te postacie, tych bohaterów, no potem się zorientowali, że może jednak zrobienie Aquamana i zrobienie Wonder Woman osobnych filmów to jest jakby dobry pomysł i, i nagle wszyscy są super zachwyceni. Tak, ale
1: wydaje mi się, że niesłusznie zakładasz, że korporacyjne, biznesowe myślenie jest myśleniem racjonalnym i logicznym. Wydaje nie mi się, nie że, że, że niekoniecznie. I oni myśleli, że jak przyspieszymy, od razu będziemy mieli Batmana i Supermana, czyli dwóch największych superbohaterów, to po prostu od razu będzie najlepiej, a szczegółami zajmiemy się później. No ale no, wyszło jak wyszło, no, właśnie. no Wyszło jak wyszło, Nieprzypadkowo no, chyba no. sukcesu Marvela dotychczas nikt nie powtórzył jeszcze, a, a wielu próbował, próbowało no, i ten. chyba wciąż próbuje budować swoje no. uniwersa. też no, nie ten, wiem, czy ktoś ten. jeszcze próbuje poza Gwiezdnymi wodami. No Wojnami. nie,
0: <śmiech> na przykład przecież właśnie w Justice League to jest też przykre, że oni tam po prostu budują, czy to w Justice, czy to w Batman. Jezu, one mi się zlały te filmy, ja nie mogę. Teraz nie wiem, czy ta scena na pustyni z Lewis Lane to był to był Batman v Superman, czy to, mhm. była, to był Batman v Superman? Popatrz się, ale śmieszne.
1: A to jeszcze do Batman v Superman i budowania tak. uniwersum. Tam jest scena, która e, właśnie buduje uniwersum. E, Wonder Woman sprawdza maila od Batmana, na tak. którym ma... Trajlery wszystkich, tak. wszystkich innych filmów.
0: Tak, tak, tak. Trailery. No to
1: bardziej łopatą się już chyba nie da. Tak,
0: no i Flash jest, prawda, się też tam pojawia, który nie wiadomo, jakby opowiada, tak, opowiada o innym filmie. Mm -hmm. No i dobra, no i teasowanie i tak dalej, to jest może zabawne jakby na koniec w scenie po napisach zrobienie jakiegoś takiego easter egga dla fanów. Ale jakby wkładanie to do filmu, no niestety Marvel też już zaczyna to powoli robić. Też przeładowywuje te swoje filmy innymi jakimiś odniesieniami do innych rzeczy, które... Niekoniecznie. No,
1: ale z, umówmy się. No, nie, no umówmy się. Nie Dobra, robią tego w taki nie ro, sposób. Nie
0: robią tego w taki sposób. E, natomiast, jeszcze, jakby, żeby w ogóle już zacząć o, tej, o tym czasie zlik mówić, to jest film, który ma no, trwa 4 godziny. Ja powiem szczerze, widziałam tą wersję Joss, Joss'a Uidona wtedy, kiedy wyszła, bo mhm. byłam bardzo zawiedziona, ale też nie miałam specjalnie jakichś żadnych oczekiwań, tak szczerze mówiąc. Mhm. Natomiast wersję Zaka Snydera przeszłam dwie godziny, to znaczy dalej nie dam rady, po prostu już nie dam rady, e, bo to, to jest film, który właśnie, no tak jak mówię, no, więcej jest poświęcone tym bohaterom. No, na pewno z, z, z Cyborg dostaje wie, więcej, w ogóle dostaje jakąś historię. Flash też jest zdaje się inaczej poprowadzona ta postać niż u Widona. Batman jest chyba taki sam w tych obu wersjach. Tam nie za bardzo... Tak, jest... Batman
1: między Snyderem a Widonem nie bardzo się zmienia. Chociaż zmienia się względem pierwszego filmu Snydera. No tak. To jest trochę ciekawe, bo to jest takie... Skoro rozmawiamy tu o Batmanie, no nie, no to, 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 to nas najbardziej tak. interesuje. Tutaj taki, taki trochę jest ocieplony. No nie nie, nie jest już takim psycho-Batmanem, tak jakby ta śmierć Supermana go zmieniła, chociaż... To jest absolutnie niewiarygodne psychologicznie, gdzie on nagle tęskni za tym Supermanem, jakby byli wielkimi przyjaciółmi.
0: Tak, w sumie się zakumplowali 15 minut przed jego śmiercią, prawda? Mhm. Bo ich mamy miały tak samo na imię. No to właśnie... To jest to, to jest to, o czym mówię, że po prostu powinien być jakaś, powinna być jakaś relacja od początku tego filmu, mhm. zbudowana między tym, tą dwójką, żeby ta śmierć mogła mieć jakikolwiek impact, prawda, na, mhm. na, na Batmanie. No ale ewidentnie ma, bo scenarzyści tak sobie wymyślili. I teraz Batman jest takim ciepłym wujkiem, ja mam takie wrażenie, mhm. że to nie, że, że właśnie już nie ma, już nie jest psycho jakimś dziadem, mhm. tylko jest bardzo dzielnym. Chociaż to, to, co też mnie boli, że ten Batman jest główny, Batman na flaka jest głupi. To nie jest mądry, inteligentny ktoś, kto rozwiązuje problemy właśnie nie tylko siłą, ale też i. Jakby, zobaczmy na tą scenę, jakby wskrzeszenia Supermana. Jaki jest plan Batmana. Batman nie ma planu. Batman mhm. chce wskrzesić Supermana, wskrzesza Supermana, po czym stoi tam i myśli, że z nim porozmawia. Nie ma drugiego planu, nie ma trzeciego planu. Czy Batman mhm. na serio by tak zrobił? Czy, czy, Batman po prostu... Czy prawdziwy
1: Batman by tak zrobił? Czy
0: prawdziwy Batman by tak zrobił? No nie, i tam się dopiero ta Lois Lane pojawia i... i... Mhm. A co jakby ta Lois Lane się nie pojawiła? Albo mhm. jakby Batman miał... Boże, Superman miał amnezję i nie pamiętał jej, no i wszystkich by zabił i, mhm. i tak dalej. No, tak Batman nie działa, no i, i to jest, to jest niefajne. Aczkolwiek Jeremy Irons mi się nawet podoba.
1: O, to nie, to to ta wersja nie? takiego militarnego Alfreda jakoś średnio podoba. Mi
0: się podobało, że on jest takim jego właśnie mniej mniej lokajem, co uważam, za trochę dziwne mm -hmm. zawsze w tych, w tych mm -hmm. wersjach, tylko bardziej takim właśnie asystentem, jakby guy mm. in the chair, no tak. <laughs> prawda? I że to akurat mi się to podobało, bo tak sobie myślę, zawsze sobie to myślałam, że jakby, okej, okay, dobra, Batman, Matego Alfreda, był ma Matego Alfreda i Aha. nikogo więcej. Nie ma żadnej, ma taki wielki dom i co? Alfred wszystko czyści. Zresztą to jest zresztą, też w LEGO Batman mini dygresja. Jest taki dowcip, że Batman wraca na, z tej pierwszej swojej misji na Aha. początku filmu i pyta się, gdzie jest, gdzie jest Alfred? Alfred czyści kafelki w 15 łazience na 15 piętrze czy coś. No tak, ale. Tu mi się podoba to, że jakby ta koncepcja mi się podobała, że to jest ktoś, kto jest rzeczywiście pomocny, asystentem, powiedzmy mhm. bardziej, a nie jego lokajem. No, że chyba to mu może podać byle kto.
1: No, to już jest to, co ja zasygnalizowałem wcześniej, to chyba po raz pierwszy dopiero mhm. u Snydera możemy zobaczyć, chociaż było to też w Lego Batmanie, było w animacjach i tak dalej, ale mówię o dużym ekranie i filmach aktorskich. Czyli Batman na tle innych superbohaterów. Mhm tak jak w, w Lego Batmanie on jest tym aspołecznym e, odludkiem, to tutaj Batman jest jakby tym człowiekiem, tym tak. jakby naszym, naszym człowiekiem wśród bogów. No on tak. jest tym klejem tej drużyny, który jakby próbuje ich zabrać, trochę takim Tonem Starkiem w pewnym sensie, który jakby daje zaplecze technologiczno-finansowe. Finansowe, tak. Trochę takim kimś, kto jakby w zasadzie jest reprezentantem ludzi po prostu. Tak. Trochę jest też takim jakby kustoszem superbohaterskiego muzeum, mhm. e, który musi skomponować tę drużynę bogów. I to jest okej, okay, jest to jakiś pomysł, to się broni w tym takim mitologicznym tonie Zacka Snydera, bo to jest może ciekawe, chociaż nie do końca zgłębione przez zaka Snydera, ale to jest coś, co zauważyłem oglądając właśnie Snyderowską wersję w opozycji do, do Widona, bo ta tonacja mhm. różni te filmy. I między innymi dlatego wydaje mi się, że wersja Snydera jest lepsza, że ten ton Snydera jest dużo bardziej konsekwentny, dużo bardziej paradoksalnie, bo, bo Batman v Superman jest filmem zupełnie jakby niewypośrodkowanym mm -hmm. i jakby uderzającym we wszystkie kierunki naraz raz niemalże, a wersja Wedona jeszcze bardziej, to ta Liga Sprawiedliwości za Zakaz Snydera jest całkiem skupiona. Tak jak, to jest prawda. Tak jak tak tak tak. Wedon ewidentnie chciał pójść bliżej Avengers, e, bliżej Marvela, bliżej kina Nowej Przygody. To też widać po samej tonacji kolorystycznej, która jest taka ocieplona. Tak po tym, że on tam wrzuca różne jakieś żarciki między bohaterami, jakieś takie dziwne, niezręczne... To jest bardzo niezręczne, to bardzo niezręczne. Jest taki Jest też dziwny motyw takiego niby romansu między Bruce'em Wayne'em a Wonder Woman. Tak, to w ogóle nie działa. Natomiast Zack Snyder z tą swoją taką śmiertelną powagą i tym takim nastoletnim poczuciem, że musi padać deszcz musi być ciemno i tak dalej, paradoksalnie broni się dużo lepiej, bo ja dopiero, dopiero w tym filmie poczułem, o co mu chodzi. To mi się trochę klei z tym mm -hmm. Excaliburem, do którego on odwoływał tak. się w poprzednim filmie że to, to jest opera, to jest, tak. to jest mit, to jest film o bogach po prostu, to jest Wagner.
0: No, no okej, okay, no. Ja I... <grywia> sobie przypomniałam tę scenę, jak pierwszy raz widzimy Aquamana i on się rozbiera i wchodzi do wody i zostawia sweter, i jakaś pani śpiewające kobiety tam są na, na, na brzegu i jedna pani wącha jego sweter. I...
1: <grywia> Który pewnie pachnie rybami. Ale to jest też coś, co pogrąża ten film, bo w tym filmie jest bardzo dużo takich po prostu winietek, obrazków. To jest to, o czym wcześniej mówiłem, że Snydera interesuje przede wszystkim estetyka i on jakby... Wydaje mi się, że on nie rozumie tego, co idzie za tą estetyką czasem, że on niechcący takie niemalże faszystowskie obrazy komponuje. Bardzo tak riefenstallowsko ten film, miejscami To się z tym Wagnerem też rymuje. Tak, tak, tak. Ale to jest coś, co opóźnia ten film. I tak mamy ładne kadry Aquamana, który ratuje jakiś kuter. No w tak. kroplach wody tańczących na ekranie. Tak, to jest w ogóle scena
0: bez sensu, tak, to prawda, gdzie też potem <głos> zrzuca kolejną koszulkę i tak sobie myślisz, czy ma jakąś szafę pełną koszulek. Dosyć jestem zainteresowana w garderobie Jasona Manmoły, nie powiem, to na marginesie. W każdym razie mam wrażenie, że ten film mimo tych swoich czterech godzin nie udaje mu się jakby zbudować jakieś prawdziwe, żywe postacie, mhm. prawda, że to są jednak gdzieś tam jakieś takie klisze, że jednak te łuki narracyjne też są takie sobie, no, że nie ma jakiegoś takiego kleju, który skleja tą fabułę, nie ma, nie ma tych osobistych konfliktów między bohaterami mhm. też. Wiadomo, Batman e, próbuje, już trzymajmy się tego Aquamana, Batman próbuje namówić Aquamana na, na to, żeby zaczął z nimi współpracować. On mówi nie, a potem i tak przychodzi. O tym i tak przychodzi. Jakby zamiast tą scenę, jak on ratuje kuter, pokażcie mi jakąś scenę, że on ma jakieś inne, no, cokolwiek innego, jakąś inną motywację. Wiesz, że ci bohaterowie się w sumie nie zmieniają. I to jest przykre, no bo tak, tak jakby mam wrażenie, tak jakby Zack Snyder nie rozumiał, na czym polega film, no. mhm. No bo przynajmniej Joss Whedon, nie wiem, no chociaż nie wiem, nie. No
1: u jest przede wszystkim ten problem, że widzisz, jak to, to co wprowadza Whedon, gryzie się z tym, co, co zrobił Snyder tak. i jakby za duża jest ta luka, że mm -hmm. to jest po prostu konflikt Złuch, nie do przezwyciężenia tak. przez ten film. To jest jak Batman kontra Superman. O, to powinien I być. Joss Whedon tak. jest powiedzmy Supermanem, a Zack Snyder jest powiedzmy Batmanem. No. I po prostu to jest prawdziwy no. konflikt. Tak. <laughs>
0: no to może na zakończenie... Bo nie chcę kończyć na smutnym akcencie, smutnego filmu, który jest smutny i który mi się nie podobał. Może porozmawiajmy, które są nasze ulubione filmy o Batmanie, ze wszystkich filmów o Batmanie.
1: A jesteś w stanie wybrać jeden? Y -u -u. Bo ja nie. Haha! -ha. No Te dobra,
0: chcesz... to daj trójkę.
1: Chociaż teraz zaczynam myśleć, nie wiem, ale dobra, tak trójka z biegu. Mm -hmm. w, w, w trójce ulubionych filmów o Batmanie, moich, byłby... No okej, okay, niech będzie Batman, Maska Batmana. Mm -hmm. Już go tam chwaliliśmy. Tak. Powrót Batmana, Tima Bartona i Mroczny Rycerz. Aha. Myślę, że to jakoś ładnie tworzy taką całość. Tak, bo ja mam
0: bardzo podobną.
1: Właśnie... w tej mojej trójce brakuje trochę tego takiego, tej lżejszej tonacji i właśnie Lego Batmana, czy, czy Adama Westa. A Lego
0: Batman jest też świetny, to tak. Ale prawda. wciąż te
1: trzy filmy, które wymieniłem uważam, że są chyba lepsze mm. niż... niż Nikt których nie wymieniłam, dlatego je wymieniłem
0: Tak, ja bym jeszcze właśnie ja bym jeszcze dodała Lego Batman, który też był zaskak zaskakująco dobry. Mm -hmm. Ma e, Maska Batmana e, był dla mnie mega zaskoczeniem, bo nie spodziewałam się, że będzie to tak dobra, tak dobra opowieść. Batman Returns, mimo że jest to film, który no ma swoje różne mankamenty, jednak jest najciekawszą taką jakąś wizją artystyczną mm. wydaje mi się Batmana, Jakby taką, mimo, że Nolan też ma swoją wizję artystyczną. Ale ma też swoje mankamenty. Ale ma też swoje mankamenty. Ja lubię Batman Begins też, muszę ci powiedzieć. I Dla osoby, która strasznie lubi scenariusze, mm -hmm. cenię sobie naprawdę dobry scenariusz, to była po prostu przyjemność patrzenia, jak tutaj ładnie te klocuszki się układają ze sobą i jak wszystko działa.
1: Nie, To jest ciekawe, bo mimo tej trójki, którą mm -hmm. właśnie wymieniłem, to to nie są filmy o Batmanie, które widziałem najwięcej razy. Mm -hmm. Najwięcej razy mówiłeś. widziałem pierwszego Batmana, Tima Bartona, Aha. którego jako dziecko oglądałem no mówiłeś, po prostu do, do zabicia. I Baton Begins, którego mm -hmm. przed premierą Dark Knight oglądałem jakoś, jakoś tak narkotycznie, mm. nie mogąc się doczekać mm -hmm. i chcąc obejrzeć coś z Batmanem Nolana. To, ale to też są te filmy, które trochę łatwiej się ogląda, mm. wydaje mi się. Bo jednak Batman Returns jest bardzo takim ponurym, rocznym i w sumie nieprzyjemnym filmem.
0: E, no. W przeciwieństwie
1: do Batmana pierwszego, mm -hmm. Bartonowskiego. Tak samo z Begins, który jakby, no, jest lekkim filmem przygodowym no. mimo wszystko w porównaniu do Dark Knight'a.
0: Był taki moment, kiedy bardzo dużo żeście Dark Knighta wkładali w różne materiały, mhm. e, wideo, e, które się pojawiały u nas na stronie i dużo miałam okazji montowania różnych no, fragmentów z tego filmu. I muszę powiedzieć, że to jest film chyba, który znam na pamięć. E, ja naprawdę znam Dark Knighta na pamięć, co nie jest w ogóle, <śmiech> nigdy bym nie powiedziała o sobie mhm. tego, bo to nie jest... Ty, 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 to też głupio brzmi, bo ile programów żeśmy nagrali o, o, o filmach komiksowych, mhm. prawda, że to nie jest do końca moja ulubiona, mój ulubiony gatunek, ale w pewnym sensie bardzo go lubię. Mhm. I jakby ktoś mi 10 lat temu powiedział, hej, Dark Knight to będzie film, który po prostu znasz na pamięć, to bym się, to bym się śmiała.
1: Ale to jest, ja się zastanawiam, czy to jest takie zakrzywienie jakiegoś naszego tutaj świata redakcyjnego. Mhm. Nie dość, że znamy ten film na pamięć, to jeszcze regularnie go cytujemy. Wydaje mi się, że w mojej głowie, I to zawsze był jeden z dowodów na to, jak bardzo ten film jest że się go wpływowy. Tak jak w latach 90 na przykład Pulp Fiction był takim filmem, który wszyscy znali na pamięć i prze przegadywali się cytatami Ta. z tego filmu. Albo nawet Matrix też wydaje mi się, że w którymś momencie hmm. dużo, dużo ze znajomymi cytowałem Matrixa. To Dark Knight jest kolejnym takim filmem. No Dark Knight jest, tak, Ale właśnie go. nie jestem pewien, teraz jakby za zastanawiam się my? na głos, bo ktoś kontestował tę moją opinię kiedyś w komentarzach, pamiętam z kimś się kłóciłem na ten temat. Ale no nie wiem, ja żyję w świecie, w którym Dark Knight jest filmem cytowanym regularnie, ale może to po prostu redakcja filmu ja był z tym światem.
0: Hmm. Nie wiem, ja po prostu też się zna te cytaty, Why, why So Serious na przykład, czy Coś jest czymś, na co zasługujemy, ale coś, co potrzebujemy w tym momencie. No, no już mamy dwa.
1: Jeszcze tak. jest ten o, o, o tych, którzy chcą, żeby świat płonął. Tak, tak. Jest Joker, który mówi Whatever doesn't kill you makes you stranger.
0: Tak, albo
1: uh,
0: jest... Do you to know how I got these scars? Przecież.
1: O, właśnie. Jest, I'm not wearing hockey pads. Tak,
0: no to jest mój ulubiony.
1: Jest noc, która jest najciemniejsza przed świtem. No tak. przecież możemy się tak przerzucać. Tak, Zmieniliśmy tak z osiem, tak, chyba, tak, osiem tak, linijek dialogu. Więc nie pytajcie, jaki film o jest najlepszy, <głos> tylko pytajcie, jaki film o Batmanie najczęściej cytujecie. Nie,
0: no, możliwe. No nic, w każdym razie te trzeci, trzeci, Boże, chciałam powiedzieć, trzeci film, nie, trzeci nasz podcast na horyzoncie, bo planujemy obejrzeć Batmana, Matt i nagrać o tym program. Ja jestem bardzo ciekawa. Fajnie ja też, wiekty. ja...
1: Z, ja chyba zawsze tak jest, że na film o Batmanie czekam bardzo. Tak. Chociaż na filmy o Batmanie z Benem, z Benem Affleckiem nie czekałem. Ale no, mogę powiedzieć, że na Batmana Matarifa czekam co najmniej tak, jak czekałem mm. na Batmana. Na Batman Begins z Christophera Nolana. Mm.
0: Ja muszę powiedzieć, że po tych, po tych seansach licznych Batmanów, które teraz miałam, to, to jednak czekam, bo jestem ciekawa jakby, w którą stronę to pójdzie. Czy to będzie coś ciekawego, czy to będzie jakaś nowa ciekawa propozycja, czy to będzie coś, co już widziałam, no...
1: A na pewno będzie to piękne zwieńczenie tej, tej serii seansów.
0: Z moich seansów na pewno. No na pewno, no więc co? Batman ma taki wsad już niedługo, The Batman, no więc zapraszamy na kolejny podcast z naszym udziałem. I teraz się żegnamy. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy, powiedziałam. Dziękujemy.